0: Olá, olá, olá! Estamos ao vivo. Esse é
1: o podcast Negócios à Parte. Eu sou o Paulo Vale.
2: Alexandre Junqueira.
3: Eu sou a Bavani.
1: Nós estamos aqui para mais uma conversa, né? uma conversa espontânea, mostrando um pouco os bastidores do que a gente vê no Instagram, do que a gente vê no YouTube, né? Do que está na nossa profissão também, né? E, e para a gente conhecer um pouco da, das histórias que estão por trás do autoconhecimento. Não é isso, Xandão?
2: Isso, exatamente. É, e obrigado aí pela presença. É, a gente Muito vai bom. falar hoje, né? Um pouquinho sobre. Fala um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho. É...
3: Então, meu nome é Tamibavani, eu trabalho com terapia sexual psicossomática e também como Tantra. A base do meu trabalho é o Tantra, com desenvolvimento corporal através de meditações e até a própria massagem tântrica, o que para muita gente aí é um grande tabu, né? E também esse trabalho de desenvolvimento psicossomático é para a gente dissolver traumas, dissolver crenças, medos, que muitas das vezes impede a mulher de sentir prazer, impede a mulher de sentir orgasmo, que muitas das vezes leva o homem a ter ejaculação precoce, retardo ejaculatório, ou que faz com que o casal não se conecte sexualmente. A gente vai, como eu disse, vai carregando aí crenças ao longo da nossa vida e que vai criando couraças no nosso corpo, impedindo essa sensibilidade corporal, que muitas das vezes esse bloqueio está na mente, apesar de, de ser um bloqueio corporal, esse bloqueio está na mente, e a gente consegue desbloquear isso através das meditações e do autoconhecimento corporal.
2: É legal. É, e como é que você foi, qual foi o seu primeiro contato com o Tantra? Como que você é, resolveu, em que momento da sua vida você resolveu é, explorar um pouco mais até chegar aí onde você está.
3: Então, na verdade, eu estava meio que noiva, assim, eu estava num relacionamento bem bacana. Eu era uma menina, uh, eu conheci o Tantra com 26 anos. Até meus 26 anos, eu nunca tinha ido numa balada, eu era uma menina completamente fechada, minha família é bem patriarcal, assim, como se fosse um regime militar a minha casa. E meu ex-namorado, ele era uma pessoa supermente aberta, cabeça aberta, e ele foi me fazendo conhecer coisas diferentes e abrindo um pouco mais a mente. Quando ele, ele morava em Belo Horizonte, mas ele era de São Paulo, depois ele foi morar em Porto Alegre, e aí a gente se distanciou, nessa né? distância do relacionamento, eu comecei a falar com um amigo meu, que eu tava subindo pelas paredes, e eu não queria atrair o meu parceiro, mas tava muito difícil, e ele me falou da massagem tântrica. Ele tinha feito um curso livre e me fez a massagem. Foi legal, foi gostoso, mas eu resolvi... Acontece.
2: É eu nunca vi uma obra aqui e agora começou uma obra que tá, Nossa, realmente nem dá come para ouvir direito, né e aí?
0: e aí? e aí? eu vou,
2: é aqui do lado, né eu acho que eu vou lá ver se pode
1: deixa te dar dei algumas perguntas assim uhum. você acha que esse processo do, da massagem tântrica ali, desse conhecimento ele vai, eu, o que eu entendo é que ele vai muito além do a parte da sexualidade né? vai muito no autoconhecimento né? e um grande problema que eu vejo da, do, das pessoas, do ser humano é aquela parte da criança interior, aquele momento onde a personalidade foi criada você acha que de alguma forma isso influencia também nesse, nesse, nesse resgate dessa parte perdida?
3: sim, influencia, igual eu falei a gente vai guardando esses traumas ao longo da nossa vida, né? Desde, por exemplo, uma mulher que ela não consegue sentir prazer, ela não consegue sentir orgasmo. Muitas das vezes, desde criança, ela foi aprendendo de que ela não é autossuficiente, de que ela foi aprendendo que o, o prazer é um pecado, de que, o, por exemplo, uh, quando criança... A mãe fala, você nunca vai agradar ninguém, você não vai ser suficiente, você não é mulher para agradar ninguém, você tem que fazer isso, isso e aquilo para você ser aceita, e aí ela vai crescendo, logo depois disso ela, ela aprende que a sexualidade é algo proibido, é algo promíscuo, é algo feio, e ela vai afastando aquilo da vida dela. Além do prazer sexual, porque a nossa sexualidade ela não está ligada só ao sexo. A sexualidade está ligada a todas as áreas da nossa vida, inclusive a áreas, por exemplo, como a criatividade. Então, a pessoa que não é ligada à sua energia sexual é uma pessoa muito pouca criativa, uma pessoa muito pouco comunicativa. Eu estou falando desse caso, né? A mulher, ela foi aprendendo de que ela não é autossuficiente. Ao mesmo tempo, ela aprendeu a reprimir sua própria voz, a reprimir o seu próprio sentimento, a sua própria essência. E quando ela vai para o sexo em si, com o um parceiro, e ela não consegue sentir esse orgasmo, muito provavelmente é porque ela não consegue explorar a sua essência, talvez a sua criança interior, ou os seus desejos, as suas fantasias, e aí ela acaba não sentindo é, o próprio corpo, a essência do próprio corpo, e consequentemente, ela não amplifica a sua energia criativa, e, e essa energia criativa, como eu disse, não está vinculada só ao sexo, a mulher, ela pode fazer uma meditação orgástica, sem toque no genital, e ela pode ter esse acesso da sua energia, da sua essência vital. E a nossa
1: obra? Vou do... ver algumas dúvidas. Por exemplo,
3: uhum.
1: uma uma questão meio polêmica, eu queria fazer uma pergunta. Masturbação. Uhum. Né? Onde que entra a masturbação nisso? E outra coisa, a, a, para mim é muito claro também que a energia sexual está é, totalmente ligada à criatividade. Mas como que você vê isso? Você vê, por exemplo, se uma pessoa se masturba muito, a criatividade dela... Aumentaria, diminuiria, depende da forma que é feita, é umas questões que eu queria que a gente é, aprofundasse nisso. Assim.
3: Sim, depende muito da forma que ela é feita. Tem pessoas, por exemplo, que são totalmente viciadas em masturbação, que é viciada na ejaculação uhum. e não no prazer do corpo. E aí essa pessoa ela está expulsando o ti dela, que é a energia vital. Então essa pessoa ela se torna menos criativa E ela se torna uma pessoa com baixa energia Porque ela está utilizando a energia sexual dela De uma maneira mais exacerbada
1: Então ela está só gastando a energia Mas a energia não está sendo otimizada Porque mesmo né? assim eu estou entendendo, se me corrige Porque é como se fosse ao mesmo tempo Que ela está fazendo um, um, um uso muito mecânico daquela energia Exato. Que ao mesmo tempo eu acredito que também A pessoa ir para o outro extremo e pensar Eu vou... Não vou ter relação sexual, não vou, fazer, não vou me masturbar, eu não vou nada disso, também eu acredito que é o outro extremo. Eu não sei se, se isso se teria um motivo para você fazer isso. É uma pergunta que eu te faço. Assim.
3: É o NoFEP, que o pessoal no tá tendo. Tá, isso. agora, é,
1: agora tá, tá mais.
3: Tá, tá tendo alta, essa, né? essa onda aí, NoFEP, não, não se masturbe. Mas não é seu 880. O segredo é o caminho do meio. Sim. Só, Por exemplo, o homem não se masturba, não utiliza a sua energia sexual. Ele não ativa a sua Kundalini, ele não ativa a sua energia, a sua força vital, ele não ativa a sua criatividade. Ele sempre vai viver morno. Quem se masturba demais, quem tem vício, por exemplo, na ejaculação, não estou falando orgasmo, porque é possível o homem ejacular sem ter orgasmo
1: e ter o orgasmo sem ejacular
3: e ter o orgasmo sem ejacular, uhum. exatamente e quando ele tem esse vício na ejaculação ele está cada vez mais expulsando energia e ele precisa cada vez mais daquela expulsão para ele poder, por exemplo, aliviar o estresse ou aliviar uma tensão mas ao mesmo tempo ele precisa cada vez mais daquele estímulo e quando ele termina parece que ele não fez absolutamente nada ah, ok, deu uma aliviadazinha aqui Mas é como se não tivesse feito Absolutamente nada
1: Porque foi um desperdício ali, de energia
3: Foi um desperdício de energia uhum. Exatamente, o que, que eu recomendo? Masturbação consciente Utilizar a masturbação com, como se fosse Um ato de meditação Respirar junto, não tocar só o genital Tocar o corpo principalmente Para uhum. que possa amplificar Esse prazer, por exemplo Quero ativar a minha energia criativa Se masturbe Trazendo esse prazer pro corpo, subindo essa energia, ao invés de se masturbar só no, no só movimento no lado, né? vai e vem, toca a glândula, toca o corpo do pênis, toca o escroto. Explorar
1: isso, né? Explora isso. A pessoa que é leiga, que não, não, não entende muito. Eu, eu, aí é uma sugestão aqui, que eu, né? Pra, pra ver o que, que você acha. É a pessoa explorar mais, né? Porque o problema é que, de, disso aí é que fica aquela coisa mecânica, aquela coisa limitada e não tem uma exploração, por exemplo,
3: sensorial,
1: é, olha só, eu tenho esses cabelos aqui, eu sou bem cabeludo aqui, peito, tudo isso me traz algo, né, me traz uma sensação,
3: uhum.
0: é por
1: aí, é por aí, é por aí, assim, eu, eu trazer todo o meu corpo naquele momento,
3: exatamente, trazer todo o corpo no momento do ato, não ficar só, o que que, eu vejo o grande erro dos homens, ao se masturbar, corpo totalmente estático, movimentando só o pênis para ejacular. E isso faz com que ele se afaste do prazer do corpo. Uhum. E o que, que ele está programando o corpo dele? A ejacular cada vez mais rápido. Então, muitos homens eu vejo desenvolvendo ejaculação precoce durante a relação sexual, por isso porque não explora o orgasmo do corpo, e sim só faz para ejacular. Nós somos uma máquina perfeita, como se fosse uma máquina que tem programas. E aí você, todo dia, vai lá e coloca um programa na sua máquina. Se masturba, ejacula. Se masturba, ejacula. Se masturba, ejacula. Você vai para o sexo, você vai no mesmo movimento, vai e vem durante o sexo. E aí o que, que o corpo entende? Ejacula. É. Uhum. Ele não vem pro corpo Então é se masturbar É a masturbação consciente Toca seu corpo inteiro Se masturbe em pé Procure entender as sensações do seu corpo
1: entende Como assim? Por que em pé?
3: Porque você vai entender as sensações do seu corpo. Você vai começar a tremer suas pernas. Ah, sim.
0: Você
3: vai começar a explorar o corpo mais. Junto, eu recomendo: se, se tiver essa liberdade com a parceira, comprar um masturbador em casa. Porque aí você vai fazendo um movimento com a sua, com seu, a sua região. Ai, meu Deus. Lombar. Lombar, isso. Você vai trabalhando a sua lombar, soltando a sua lombar, movimentando ela, rebolando. E quanto mais solto você tiver, mais energia orgástica flui no seu corpo. Algumas pessoas sentem tremuras, outras pessoas sentem dormência, outras pessoas vão a êxtase que levam elas a, a um... É como se fosse um patamar de outra dimensão. Ela consegue acessar emoções, consegue acessar a, a, a criatividade mais interna, o poder mais divino dela. Só como eu disse, a gente vai se afastando cada vez mais com a masturbação rápida e com essas crenças e tabus em cima que a gente coloca da sexualidade. Por exemplo, o homem ele aprendeu desde criança a se masturbar escondido porque uhum. é feio, porque não pode, porque é proibido. E aí ele casa e leva isso para a relação. Se masturbar, ele se tranca no banheiro e se masturba rápido, vendo uma... Por exemplo, hoje em dia o Instagram, né? Abre o Instagram, vê uma mulher bonita, se masturba rápido ali, sem focar na essência do corpo. E acaba também afastando na própria relação.
1: A própria esposa fica um momento que é, ela é excluída daquilo, né? É que
3: não é que ela é excluída, é... Pelo medo mesmo. Muitas das vezes ele, ele se masturba escondido pelo medo do que, vai, do que ela vai achar. Pelo medo de ser julgado.
1: Sim, mas, então, mas de uma forma ou de outra ele está excluindo a parceira sim. daquele momento. Eu tô, estou tô tendo essa, esse visum que você está falando agora. Por exemplo, é, porque é uma coisa que eu nunca parei de pensar. É uma coisa normal do... do é normal do, 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 do homem. Do casal. Até e, do eu, casal, eu diria. Sim.
2: E também eu acho que isso é muito... É, ao mesmo tempo, o, a esposa, muitas vezes, algumas vezes, né? Quando vê é, o marido se masturbando, se coloca como se só ela ali não fosse necessária e muito é, suficiente e muitas vezes o contrário também, né? Aí, quando a mulher tem um vibrador e tem o costume de se masturbar, se explorar sozinha, o homem fica incomodado com aquilo, uhum. né? Acho que é uma questão também muito de... É, não é de autoconfiança, mas de falta de conhecimento do que que é, é a masturbação e, e, e uma coisa é uma coisa, outra coisa, outra coisa, eu acho, né? Uma coisa é a relação dos dois e outra coisa é se é conhecer o próprio corpo, explorar o próprio corpo, um momento individual, né? Eu, é a gente precisa
3: isso? desse momento individual, a gente precisa conhecer o nosso próprio prazer, o nosso próprio corpo. Por exemplo, uma mulher que não se masturba, se ela não conhece aonde está o ponto dela, onde está o prazer dela, como é que ela quer chegar ao orgasmo? Como é que ela quer que o outro dê prazer pra ela se ela não se conhece? Se ela não chega lá sozinha? Uhum. É muita... É, é, eu falo, é muito é muita individualidade, é, é muito egoísmo achar que o outro é responsável pelo seu próprio prazer. E não é, o eu, que eu, eu recomendo muito os casais, se masturbem, se masturbem, inclusive na frente um do outro. mostra onde é o seu ponto de prazer, explorem a sexualidade juntos, explorem as fantasias, os desejos juntos, porque se, se cada um fizer escondido, igual você disse, a mulher ter um vibrador para muitos homens é um grande tabu, né? Tem homem que fala assim, ah, ela tem um vibrador, é porque eu não sou autossuficiente. Ah, ela tem um vibrador, porque eu não sou... Eu, eu, ela, ela não me ama, porque eu tenho um negócio pequeno, ou porque eu tenho um negócio... porque eu não, não satisfaço ela. Não tem nada a ver. Ela tem que ter esse momento com ela, tem que ter esse momento de se amar, até mesmo... Porque ela vai ativar a energia sexual dela, vai ativar a energia criativa dela... E ela vai sentir muito mais vontade de ir pro sexo com o parceiro. Uhum. Porque ela sempre vai estar tá ali, orgástica, naquela energia. E a mesma coisa é o parceiro. Não dá pra, pra mulher proibir ele de se masturbar, ele sentir prazer com ele mesmo... Porque é o momento dele, ele precisa disso. O é, que eu vejo muito as pessoas se enganando nesse relacionamento romântico que a gente aprende aí nas novelas, nos filmes, nos contos de fadas, é que depois que casou, virou um só. Não é bem assim, cada um tem uma história, cada um tem uma vivência, cada um tem um costume, cada um tem sua própria individualidade e tem que ser explorada essa individualidade para que o casal possa se conectar melhor na cama. Porque se ficar só, não, você só pode ir comigo, Vai cada vez mais se desconectando Se desconectando Ao ponto de ficar totalmente morno Ou esfriar uhum.
1: Não, E teve uma coisa Agora eu queria te perguntar outra coisa uhum. Porque você, você focou um pouco no homem Sim. Agora eu queria saber Primeiro, se tem diferença para a mulher Esse posicionamento em relação à masturbação E tudo mais E, e é, se tem diferença e, e como Se tiver alguma diferença né Como que você vê isso
3: Tá. É, você está falando um posicionamento de posição mesmo, a pessoa ficar de... ou, ou. Não,
1: em relação à masturbação, se é, uhum. né? A forma é. de incluir o corpo inteiro, por exemplo, né? Porque eu acho que, eu, eu acredito que no caso do homem é ainda mais forte essa coisa de focar tudo no órgão. Porque uhum. o homem, inclusive, o órgão do homem tem mais ali, eu acho que é mais concentrado do que a mulher, talvez. Não? Não. Você acha que não? Tipo assim?
3: Não. Uh, o homem ele tem 4 mil terminações nervosas no pênis, enquanto a mulher ela tem 8 mil terminações nervosas ah, na vulva. Sim. Então a mulher ela ah, tem não, muito mais terminações nervosas do que o homem. O problema é que a gente foi educado a genitalizar a sexualidade o nosso maior órgão sexual é a nossa pele. E a gente esquece disso. A gente aprende isso quando a gente é adolescente, né? Quando uma pessoa passa a mão assim, a gente já até arrepia, um assopro na nuca. A gente, quando é adolescente, a gente já fica todo oriçado. Uhum. Só que a gente vai perdendo isso, vai perdendo isso, vai genitalizando a sexualidade.
1: Sim, mas, por exemplo, o que eu quero dizer é, porque eu já tinha visto esse dado aí, que uhum. o, o, o pênis tem menos terminações do que... A, a vagina, a vulva. Agora, é, ao meu, mas eu quero dizer o seguinte, qual é a visão que eu tenho, que aí talvez eu já mude essa visão. É, eu acredito que a mulher englobar o
3: corpo é mais ela, natural? Ela chegar,
1: é mais, talvez mais natural, não, não diria natural, mas eu digo assim, para ela chegar no orgasmo, talvez, inclusive, fica é uma questão, na sociedade hoje, é mais difícil para a mulher chegar no orgasmo do que o um homem, eu acredito. Né, e, e, e aí eu acho que aí é, é ainda mais importante para mulher ter assim. Tá, vou falar da minha experiência pessoal.
0: vendo <risos> que você tá tentando chegar a é, algum já lugar. Não tô
1: chegando <risos> Mas assim, por exemplo, eu, se eu fizer o sexo ali de uma forma, é, vamos falar assim, arcaica, eu vou chegar no orgasmo agora. Não, eu vou chegar em um certo orgasmo. Não, Sim, não vai ser um... Tô brincando. É, não, vai ser, não vai ser o, o ápice do, do negócio. Mas, e aí eu, eu também entendo que... Eu, eu experiencio que quando eu faço essa meditação juntos, quando eu vou lá, é, sinto o corpo, toco o corpo, é outra coisa. Agora, pra mim é ainda mais claro que a minha parceira, se eu não fizer isso, vai ser horrível. Se eu não fizer essa... Esse, esse, esse trabalho maior de englobar o corpo, a sensação... Cara, eu vou chegar no orgasmo e para ela não vai... Eu, eu sinto que vai é ser mais difícil. É mais, ou em outras palavras, é mais difícil para mim. É, é, mais, é mais fácil eu chegar no orgasmo de uma forma corriqueira do que geralmente as parceiras que eu, que eu tive, né, que também tem isso, né, não, não é o caso geral chegarem um orgasmo de maneira corriqueira. É até um motivo que eu tento trazer essa, trazer um conhecimento maior. Eu não entendo de tanta, mas eu eu experienciei um pouco. Então eu eu entendo que se eu se eu chegar e, e deitar com a minha parceira já muda a coisa. Se eu parar e ficar ali, só ali um pouco aqui, ó, deitado com ela,
3: já muda. Fazendo
1: um cafunézinho aqui, já muda completamente a coisa, né? Então fica essa minha essa impressão para mim. É isso que eu quero dizer, assim e pode ser que é um caso específico também, mas eu sinto que para mulher ainda, no casal, para a mulher é ainda mais importante esse, essa coisa completa ali de englobar o corpo, a sensação, né, quando eu, eu passo a mão aqui na, na lateral da coxa, aqui, né, assim, é, é uma... é uma coisa que hoje é tão óbvia, mas assim, que para mim antigamente não era óbvio, ninguém me ensinou isso, ninguém para mim falou, para pra mim falou, Paulo, não é assim, cara, você pode... Você pode fazer uma, um carinho no um dedo, cara, é um dedo aqui, ó, na pessoa. Aquilo traz uma realidade, é outra coisa, assim. Não sei, é. É, é o que eu quero dizer, assim.
3: O prazer, ele acontece quando você se torna presente. Por isso que quando você faz esse carinho, você deita ela no seu ombro, é muito mais prazeroso. Que você tá presente. Sim. Você não tá ansioso, ou ela também não tá ansiosa de chegar ali no ato sexual e, e entrar naquela performance que a gente, por exemplo, aprende muito na pornografia. Então, quando a gente fica nesse estado presente, nesse estado entregue, nesse estado vulnerável, que eu falo que é um, um estado de entrega de amor, por mais que seja um sexo casual, tem que ter essa entrega de amor. Porque o ato sexual não é aquela pornografia que a gente vê. Não é. O ato sexual... É totalmente diferente. O sexo mais gostoso não é o sexo com amor, que você se conecta com a pessoa, que você beija na boca, que você olha nos olhos. Nem precisa de você fazer várias posições. às vezes só um papai e mamãe ali que você faz.
1: Mas ser que... estando ali, né? Que é o que você tá falando. Você estando ali no papai e Mas mamãe é melhor
3: do que, que, não... que pode fazer o cama inteiro.
1: Se você não estiver ali, não vai ter graça.
3: Não vai ter graça, exatamente. Tem que estar presente, é por isso. E uma das coisas que você estava falando sobre o orgasmo, né? Às vezes da mulher ser é mais difícil de chegar do que o homem porque a mulher ela não aprendeu umas vezes no início do ano passado eu fui fazer um atendimento em a interior do Belém do Pará a menina tinha 19 anos e o rapaz 20 e poucos anos ela tinha vaginismo marido super assim, apesar de ser um menino novo super abusador dentro da relação dava tudo pra ela ela é uma princesa, mas ao mesmo tempo tratava ela como se fosse um cachorro então, a mulher ela, ela desenvolveu esse vaginismo por conta das dores da relação. eu falava, olha, você precisa olhar para dentro, você precisa se masturbar. Ela falou que não queria se masturbar porque Deus diz que é proibido. Então, são tantas crenças que a gente carrega em cima da masturbação, em cima da sexualidade, principalmente as mulheres, que elas não se entregam ao, ao próprio prazer, ao alto toque.
1: É, tem muita coisa aí, né? Muita coisa. Muita
3: coisa. Sim, muita
1: muito da sociedade. Eu lembro que tinha ali uns seis anos. né? E aí eu lembro que... Aconteceu alguma coisa que surgiu um assunto morte ali. E aí ele foi lá... E aí foi o dia que eu plantei a sementinha a, a da... Uma sementinha na cabeça daquela criança ali de seis anos. Que ele virou e falou assim... Esse assunto, morte, ele falou assim: Não, porque depois que a gente morrer, a gente vai lá, o Papai do Céu vai, vai ver se a gente fez é, tudo certo ou não. Se a gente tiver feito tudo certo, a gente vai pro céu. Se a gente tiver feito tudo errado, a gente vai pro inferno. É assim então. Aí eu falei: Não, beleza, tudo bem. Mas quem te garante? Na hora eu vi o olhar dele, e essa criança, esse, esse primo meu, né, hoje tem uns 20 e poucos anos, tá fazendo medicina, hoje tá com a vida. Mas assim, ele, ele sempre teve um... Eu sempre vi que tinha, tinha alguma coisa dentro dele. Tinha um, um caminho espiritual ali, sabe? Que é o Jean, né? Não sei se você lembra do Jean. Filho de uma, prima, de uma tia minha. Fazia parte lá do instituto também. Uhum. E aí... Na hora que eu fiz aquela pergunta, o olhar dele mudou tudo assim. Eu era uma criança de seis anos, mas... Ele entendeu, peraí... E quem me garante... Tá, isso, te, te contaram isso, beleza. Mas quem te garante? E isso, é, é, é às vezes, é uma pergunta simples, assim, que, nos, que salva a gente, que salva a gente. Porque uma coisa que eu aprendi é que você tem uma verdade, você não deve defender aquela verdade, você tem que jogar ela no fogo. Se ela queimar, não era uma verdade tão... Então, verdade assim. sim. Agora, se ela sobreviver, você ela, tem mais um indício que aquilo é precioso. Né? E, entra essas, e aí entram essas questões. né? Será que as crenças que me falaram, será que foi verdade mesmo? É? Até que ponto? Até que ponto que faz sentido? Né? Uhum. É, e aí é isso me vem nessa questão que você falou aí dela fala não mas porque Deus né e, e aí entra, um, entra esse problema então a sociedade ela tem muita crença que talvez foram foi útil até aqui Sim. até os meus pais até as pessoas meus professores foi útil certas crenças e, e isso é tudo é, é, é fantástico porque é, é sobre tudo a gente não está falando aqui não é só de religião está falando de tudo do machismo né? até aqui, de alguma forma aquilo funcionou, entre aspas a sociedade veio até aqui, com o machismo, por exemplo de alguma forma aquilo aconteceu mas será que eu preciso de continuar acreditando? ah não, o homem tem que ser forte, o homem tem que entendeu? dar conta de tudo é, a mulher é um produto, a mulher tem que fazer o que o homem manda será? e aí e, e aí é louco, porque algumas questões agora pra gente, em 2021 já estão mais claras. Mas em 2011, que é 10 anos atrás, não tem tanto tempo assim, já não era tão claro.
3: Não, eu, eu por exemplo, 2011, que eu tava com 21 anos, é, caramba, eu, eu tinha uma visão completamente diferente de relacionamento, de sexualidade. No meu Instagram eu falo muito também de relacionamento aberto, de que eu não acredito em monogamia e tudo mais. É se eu fosse olhar 10 anos atrás, eu estaria, eu, eu me vendo hoje, eu falaria, não eu, não, eu não vou ser assim, eu não acredito que eu vou ser assim. E, e a gente precisa realmente questionar as nossas crenças, questionar os nossos tabus, questionar os nossos preconceitos, que isso nada mais é do, do que algo imposto por uma, por uma sociedade que daqui a uns 10 anos já não vai existir mais. E é, como você disse... Até então, serviu. Serviu, talvez, para colocar ordem. Serviu porque é, foi histórico. Por exemplo, a, a, o preconceito de pessoas negras, né? Que é algo histórico. Tem pouco tempo, caramba. Tem pouquíssimo tempo que aboliu a escravidão. Não é assim, se a gente for, for pensar, não. Uhum. E as coisas, elas estão mudando. O problema é que agora tá mudando rápido demais. Sim. Você falou da, da questão do... As do...
2: coisas mudaram num tempo tão curto mas o que mais me me pega assim é como que a visão com a sexualidade é ainda é tão atrasada sabe é, por mais que as coisas mudaram parece que essa questão mudou num passo muito menor do que as outras coisas então fica tipo é, tem coisas que eu vejo como que existem ainda né, posicionamentos vo voltados a, a essa questão de olhar para o próprio corpo e isso existia de uma forma, lá na frente regrediu, né, no, no, no Oriente, é, era completamente diferente lá atrás, e de repente o negócio, por conta do patriarcado, etc tal, voltou, e hoje a gente é muito atrasado contra isso. Muito. Eu fico assim...
3: Mas sabe por que a gente é atrasado? Porque a gente teve duas escolas, totalmente 880, uma que foi a religião, que castrou a nossa sexualidade, né, que colocou a sexualidade como algo muito pecaminoso. E por outro lado, a gente teve aí a pornografia, que ensinou que a sexualidade é algo muito genitalizado e que é realmente algo feio. Você vai ver um filme porno hoje em dia, você vê a mulher lá quase morrendo, fingindo. O cara dá pra perceber que ele toma alguma coisa pra ele ficar ereto, que as filmagens são editadas, que aquilo ali não não é real, mas você teve a escola da pornografia meu, sei lá meu pai deve ter tido a escola da pornografia e aí a gente aprendeu de forma errada esses dois esse, por esses dois lados eu acho que é por isso que não evoluiu tanto
0: uhum.
3: essa questão sexual, agora está evoluindo só que eu vejo que essa evolução de certa forma está sendo falha eu tô vendo ali por conta do tempo de uhum. certa forma tá sendo falha por que que tá sendo falha? É... tá tendo uma ditadura da ereção agora as mulheres eu vejo assim ah, se o cara não me satisfazer na cama se o cara não me der orgasmo ele não vale nada se o cara não fizer isso, ele não presta e aí o homem tá ficando cada vez mais inseguro de ir a hora do sexo com a parceira e aí ele não ele não sabe o que fazer porque ele não quer mais fazer aquela performance da pornografia mas ele também não sabe como que toca esses dias eu tava respondendo uns seguidores no, no Instagram aí um seguidor me, me tava me elogiando e depois ele falou assim tam desculpe desculpe tal não me leva mal do, te elogiar, porque hoje em dia a gente vai elogiar as mulheres e aí elas ficam putas, ficam bravas e, e acaba acontecendo mais problema do que um simples elogio. Então, eu vejo assim... ao invés da gente evoluir... talvez a gente está até começando a regredir em alguns aspectos... como uhum. o feminismo... por exemplo... o cara elogiou... não estou aqui julgando feminismo... não... eu sou uma mulher feminista... mas não precisa ser extremista... Uhum. então... ah... o cara foi... ele elogiou... aceita o elogio... pô... o cara me chamou de bonita... eu sou bonita... obrigada... agradeço... e pronto... não precisa de... ah... você está achando que eu sou o quê... você acha que eu vou te dar... então... é... é... Sim. E até mesmo as mulheres têm uh, situações que elas têm uma visão até machista em relação a algumas coisas. Ah, é, eu
1: queria falar uma coisa nisso uh -huh. aí. Que é um exemplo prático que fala isso que você está falando aí. Que é. a gente, vou contar nas coisas que eu não devia estar tá contando. Mas vamos lá. Estou sabendo tudo sobre a sua família é, já. É, não, agora é, é. Eu lembro uma vez, eu, eu tinha uma parceira e ela. Gostava de uns, uns tapas, uns tapinhos ali na cara. Ela gostava, né? A gente fazia parte do negócio, né? <risos> Olha isso, eu vou me isso aí. Tá? <risos> e aí... E aí, beleza, né? E a... Mas esse, esse ponto é interessante, porque... E aí passou o tempo e depois eu tinha outra parceira. E aí, nos primeiros vezes, uma hora ela falou assim... Me bate, me bate, me bate. eu dou uns tapinhos na cara, assim, de leve, não foi nada... Aí ela virou meio brava e assim, perguntou assim: eu tô falando na bunda. Entendeu? <risos> e aí, beleza, eu fui lá na bunda, né? Beleza. Só que assim, é, é o que eu tô falando, assim, entra muito nisso é, tá falando, não é fácil também pro homem, sabe? Assim. Não, não, é, não é de sacanagem. Eu não, eu, não, eu não dei um tapinha na, na cara, não foi de sacanagem, não foi de. É, é difícil, sabe? Não é uma coisa assim, cada pessoa é de um jeito. Por isso que vem aquela coisa. E, e a mesma coisa, assim, e aí entra nisso do. Da sedução, né? O homem ele também tem um pouco, até hoje, pelo menos na sociedade, ele tem um pouco essa função de elogiar a mulher. A mulher também agora tem essa, essa possibilidade que antes ela não tinha, né? De ela também é, ingressar em algo. Mas isso vai ser cerceado de uma forma que chega uma hora que não vai ter como que o cara vai ter que, vai ter que assinar um contrato pedindo que eu queria é, que você assinasse aqui esse contrato. Porque esse contrato aqui, eu só estou te chamando para sair... Eu queria ver se você pode assinar se você quiser... Assim, mas não é nada... Não estou tentando te forçar... Me desculpa... Vai ter que ter um disclaimer das coisas... Então, assim... Tudo é o meio termo... Uhum. Né? E, e aí entra um problema grave da sociedade... Que engloba tudo isso... Que é... O, o caminho justo... Ele precisa de uma consciência... Não tem como eu na inconsciência... Na mecanicidade, eu, eu saí de um extremo sem pular para o outro. Ele salta, é como se fosse um, um morro, assim, né?
3: É uma construção. Sim,
1: você tem que estar tá ali para construir, não tem como. É, uma... é como se fosse um, um morro, assim, e eu estou nesse extremo aqui. E para eu tá consci... estar tá no caminho do meio, eu tenho que estar tá consciente, eu tenho que estar tá equilibrado aqui no meio. Mas se eu soltar, ou eu vou cair para o lado de cá, ou eu vou cair para o lado de lá. E é isso que está acontecendo na sociedade hoje, assim são os extremos e aí entra um outro problema que é a, a, o que é o, a política do cancelamento está acontecendo muito agora né na dúvida ninguém ninguém lembra que aquela outra pessoa é, é uma pessoa também às vezes entendeu às vezes eu vejo um cara sendo machista tudo bem, ele está sendo machista mas eu que, que passei por tudo, todo esse caminho e eu que sou machista às vezes também eu vejo eu vejo o momento que eu estou sendo machista às vezes
3: eu fui ensinado assim
1: né
2: a gente está no auge dessa
3: é não, é não tem como você desconstruir sim. uma um padrão do dia para noite sim. não tem como você tem que se policiar sim a... opa Tive um momento... Eu, às vezes, tenho momentos machistas. E olha, eu trabalho com sexualidade, com tantra. E muitas das vezes eu me pego julgando, eu me pego machista, eu me pego muito feminista. E aí eu preciso... Opa, tive essa atitude. Respira fundo, é. entende, integra, pede perdão pra si mesmo e bola pra frente. Mas é isso. As pessoas, elas estão muito extremistas. É, principalmente nas relações. Estão cada vez mais sem paciência um com o outro. Eu, esses dias eu conversei com uma moça que ela tá assim: ah, se no segundo encontro ele me chama pra casa dele, ele pode ter certeza que nunca mais vai me ver. Porque é ela, ela que é uma pessoa perfeita pra encaixar naquilo que ela acredita ser perfeito. Mas isso não existe. Eu, por exemplo. Eu Casei com meu marido com dois meses, no, uhum. na nossa, igual você falou como eu descobri o Tantra, eu levei ele para o Tantra também, no nosso primeiro encontro, no dia que ele me conheceu, ele estava extremamente bêbado, eu também, eu estava muito louca de, de virada de festa, e quando a gente se conheceu, ele pegou meu telefone, eu estava indo embora já da onde eu estava, ele me mandou mensagem assim, gatinha, volta aqui porque eu tô com 500 reais para nós gastar, eu fiquei puta no dia seguinte. Falei, esse cara tá achando o quê? Esse cara tá achando vai me comprar com 500 reais. Filho da puta, eu vou fazer ele gastar os 500 reais dele inteiro. Saí com ele. Eu falei, não, a gente vai no restaurante chique. Eu levei no é. restaurante chique, fiz ele gastar os 500 reais. Dois meses depois estava casada com ele. Sim. Então, assim. Cada caso é um caso.
2: Não tem uma regra, né? Ah, não. Eu vou, é. eu vou sair e vou dar de primeira. Quer dizer que estraguei a relação. Não. Às vezes pode dar certo, mas às vezes não. Isso aí depende pode. muito, né? Por isso
0: que você
1: tem que estar consciente. Isso que você falou do. Às vezes a mulher está procurando o um homem perfeito. O contrário também, né? O homem procurando a mulher perfeita. E nós não estamos falando aqui que não existe o um homem perfeito, né? A mulher perfeita. Só que o homem perfeito já está com a mulher perfeita. Então, assim. Já era. Existe dessa ideia aí, tá? Não adianta, não. Já, o homem perfeito já está com a mulher perfeita. E a mulher perfeita já está com o homem perfeito. Não sei onde, não vi, ainda não encontrei.
3: Contos, Mas... de é, nos é. contos de fadas. É, nos contos
1: de fadas, exatamente.
3: Não, então acho... assim
1: é isso, é, é essa. E aí entra outro problema, né? Como que uma coisa vai puxando a outra, né? Que é o problema do relacionamento que ninguém tá bom para ninguém. Sim. Ninguém tá bom para ninguém. Tá todo mundo em busca do
3: do perfeito. Do perfeito. Do perfeito.
1: Porque é cômodo, né? Não existe.
3: Ele falou isso comigo e eu me senti assim, assim, assado, agora não presta. Ah, ela fez isso, isso e aquilo, agora não presta. Cara, senta, conversa, discute. A gente não aprendeu, sabe, que é dialogar. Esse é o grande problema, a gente não aprendeu a dialogar, a colocar para fora os nossos sentimentos, o que a gente deseja, o que a gente quer, porque quando criança era, cala a boca, menino, não pode falar, fica quieto, é isso que a gente aprendeu, fica quieto, não pode, você não pode falar, porque se você falar, você tá errado
1: você está me fazendo vergonha você
3: está me fazendo vergonha e aí ou eu vejo as pessoas procurando alguém perfeito ficando sem paciência ou abrindo mão da sua própria essência para tentar se encaixar dentro de uma relação que é uh, um outro grande problema eu vejo as pessoas elas entram de cabeça dentro de relações só para poder serem aceitas numa sociedade serem aceitas porque essa sociedade cobra que você só vai ser... Ser bem sucedido a partir do momento que você tiver uma pessoa do seu lado, se você não tiver, você não vai ser bem sucedido, e aí eu vejo as frustrações sexuais também acontecendo porque mulher já tá com 30 anos, tô com 30 anos, nunca tive orgasmo, nunca consegui ficar com o um parceiro, nunca consegui fixar com o um parceiro, e aí ela começa a desenvolver hum, repulsa pelo homem: porque o homem é isso, porque o homem é aquilo, porque o homem é aquilo outro. E ela vai trazendo essa, essa desconexão com o próprio corpo. Quando chega com 32 anos, ela fica lá reclamando da vida. Ah, eu não consegui ninguém. Mas aí você vai ver a história, vai ver o que, que ela fez, quais são as atitudes dela. Por que, que ela se afastou tanto daquilo?
2: E muitas vezes essa fa falta de comunicação, até uma outra questão, está em todos os âmbitos. né? Então, eu vejo muito, assim, a gente... É, muitas vezes sai os, os homens depois de futebol joga bola não sei o quê uhum. e a gente vê algumas coisas é, que é assim todo mundo fica é, ninguém fala sobre a sua a, a sua fraqueza ou, ou oh, ontem sei lá aconteceu uma coisa não é sempre um gabando para o outro né aquela aquela é comum Peguei isso tortas. né E aí eu, eu vejo assim por exemplo uma falta de, é, de, de verdade, de percepção, por conta de, de, cultural e tal. Mas, por exemplo, o, a questão do sexo, a performance. Nossa senhora, é, fiquei é, uma hora, duas horas, dez horas. Tem gente que fala que fica dez horas transando.
0: É e possível. Fazia, é, é, Não, mas, é possível. É, é
2: possível, mas... mas... Da forma em que é falado, não. é 10 horas no máximo. 10 né? é, horas naquele não. jeito. E aí, cara, eu acho isso assim, e é tanta desinformação, tanta competição, que aí um fica aumentando o outro, fica aumentando, mas a questão... Eu até lembro que eu ouvi de uma menina uma vez, que eu estava conversando com ela, é, é, é como se o tempo fosse ditar... Qual que é a qualidade do sexo, né? Sim. E aí ela me falou assim, falou, ah, tava transando com fulano, não sei que e tal, cara, mas eu já tava doendo, eu já tava doido para tipo tentando sair, mas ele tem, tinha tanto na cabeça que eu tenho que durar muito tempo. Nenhum dos, e eu conversei com ele depois. E um dos ele, dois, nenhum dos dois estava gostando do, do sexo, os dois estavam lá se machucando. E, e nenhum dos dois estavam gostando. E muitas vezes, é igual o que você falou, se você está presente, a questão não é o tempo. Tem dia que vai demorar um pouco mais, se você está presente, tem dia que vai ser mais rápido. E
0: tá costuma
2: ser bom do mesmo jeito, um, uns menos tempo melhor do que outros, outros mais tempo melhor. Né? É uma coisa que, até criando um link numa coisa que eu queria falar, é, queria te perguntar, né é, que eu... Até hoje eu não entendo como que a gente não explorou mais essa questão. O que, que é? Você falou do, do contato no, com a pele, a pele é o, o órgão, etc. existe, não todo mundo é, costuma guardar tudo no, no pênis, né? Focar tudo ali o na genital. área genital. É, genitalizar toda a relação. Mas existem outros tipos de orgasmo que você consegue trabalhar nisso... Muitas vezes que você é, nem ejacula, mas tem a, a, uma sensação muito próxima, você gosta com o corpo inteiro. E é uma coisa que ninguém sabe que existe. É uma coisa que eu fico impressionado. Assim, quando eu conheci isso, ouvi falar, eu falei... Que, que coisa...
0: Que caralho!
2: Ele falou isso antes, cara. Como que eu consigo sentir mais, sentir com o meu corpo inteiro, a sensação de orgasmo, sem ejacular, ainda consigo continuar a relação sexual. Uhum. Ninguém me disse que isso acontece. E muitas vezes o tantra, a massagem tântrica, ela acaba condicionando né, o, o nosso corpo a atingir esse nível. Assim como a masturbação compulsória é, faz com que seu, cada vez mais você, junto com a ansiedade, junto com tudo, faz com que você a cada perca a qualidade da relação
3: uhum. a
2: cada dia, né? Sim. e fala um pouquinho sobre esse, essa, esse ouro.
3: Ha. Então, é aquilo que a gente falou, quando a pessoa ela se torna uma pessoa consciente, ela consegue sentir muito mais prazer com o corpo. A grande chave está na respiração, porque a sua respiração controla o seu sangue, controla os seus batimentos cardíacos, e aí você consegue vir, porque o orgasmo ele é um reflexo neural, ele não é um reflexo fisiológico, tá? Então, como é, eu tava falando, a gente é adolescente, né? Passa aqui na nuca, sente aquele arrepio todo. É sensorial. Você recebe aquele estímulo sensorial, é enviado um comando para o seu cérebro de prazer, e aí você começa a sentir o prazer com o corpo. É possível sentir, sentir orgasmo só respirando, só meditando. É possível você sentir o orgasmo só com um toque na orelha, com um toque na nuca. É isso? É possível. Só que a gente não foi estimulado a isso. A gente genitalizou o orgasmo e o prazer. Uhum. E a massagem tântrica, por que, que ela proporciona esses múltiplos orgasmos e esse prazer? Porque você se torna presente. Hoje, uma sessão de massagem dura em média uma hora e meia, duas horas. E primeiro a gente vai meditar, a gente vai integrar, vai trazer você para presente. Depois que você se torna presente, a gente começa a estimular o corpo. Aí, eu desenvolvi um trabalho de uma massagem, que eu trabalho uma massagem que chama Kundalini Massagem. Qual é a ideia dela? A gente vai trabalhar esse corpo com uma massagem de relaxamento e trabalhar pontos vitais. Então, a pessoa chega ali pra mim, Tami, eu sou muito ansiosa. Ela não vai se entregar na massagem, porque eu sei que ela vai estar tá ali no processo pensando qual vai ser o próximo passo, o que ela vai fazer, será que vai chegar no orgasmo. Então, ela vai ficar pensando naquilo, o que, que eu faço? Trabalhar cultura nessa massagem. Então, eu vou trabalhar pontos vitais para a gente poder trabalhar essa ansiedade e junto eu vou respirando com ela, para ela ficar cada vez mais presente. Depois eu trabalho uma massagem sensorial, que é mais na pele, e aí eu vou ativando essa pele, eu vou ativando neurotransmissores, que são aquelas sensações que ela tinha quando adolescente, que é passar a mão no pescoço, passar a mão no corpo, que isso causa o um arrepio. Uhum. E aí depois a gente vai trabalhar a massagem no genital. Só que não é uma masturbação, são técnicas da massagem que vão trazendo essa presença. A gente começa com um toque sutil, junto com respiração, vai aumentando a, o toque. Para as mulheres, a gente utiliza vibrador, utiliza bullets. Algumas mulheres a gente nem utiliza, que elas já têm o orgasmo ali só com o um toque. E muitas das vezes a gente só utiliza o bullet para potencializar aquele prazer, aquele orgasmo. Mas ela consegue ter esses múltiplos orgasmos porque ela se torna presente. O grande problema que eu tenho hoje nas minhas sessões é porque as pessoas elas não respiram. Elas acreditam que a massagem tântrica é uma técnica de massagem que vai fazer elas chegar ao orgasmo. Só que 50% depende de mim, com a minha técnica, com o meu conhecimento. E 50% depende da pessoa, de respirar, de estar presente, de sentir. Já aconteceu deu fazer atendimento que a pessoa não sentia absolutamente nada. Porque ela não estava presente. Ela estava achando que aquilo ali realmente é uma técnica como se fosse uma massagem relaxante. Não é.
2: Tipo, apertar um botão e aí... É,
3: apertou um botãozinho e é. ela ative orgasmo. Não, não, não é assim. É um, é um trabalho em conjunto dos dois. Assim, do meu e do dela.
2: Mas então é possível um, um, um homem ter orgasmo múltiplo?
3: É possível um homem ter orgasmo múltiplo. Porque... A ejaculação ela é um reflexo é, fisiológico. Esse reflexo fisiológico é através da, da contração da vesícula seminal e também da próstata. O que acontece? O homem está ali no, no sexo. né? E aí ele está mandando comandos para o seu cérebro. Estou sentindo prazer, estou sentindo prazer, estou sentindo prazer. Se ele não controla a sua respiração, se ele aumenta o seu batimento cardíaco e fica ali no movimento de... <risos> O que, que acontece? Ele automaticamente vai aumentar a, a sua circulação cardiovascular, também vai aumentar os espasmos musculares, porque o orgasmo ele já começa a liberar esses espasmos musculares, contrai a vesícula seminal e a próstata ejacula. É uma questão fisiológica.
1: Ou seja, é um fluxo natural. É um fluxo natural. E aí... o qual que é o processo diferente? É, é ele ter esse controle desse processo? É, tipo...
3: é ele ter esse controle desse processo. Ele vai sentir a onda de prazer e ao invés de ele ficar na respiração rápida, que vai aumentar o batimento cardíaco, ele inspira mais devagar. E aí ele vai começar a sentir a onda do orgasmo sendo disparada, que vai ser o reflexo neural.
1: Entendi. E aí, o é, fluxo fica mais espalhado, vamos falar assim.
3: Isso, o fluxo Enquanto do antes orgasmo. é uma coisa
1: assim. Que, que eu fico pensando, a natureza, ela pediu essa coisa rápida. né teoricamente. É, mais ou menos. É, mais, <risos> Animal, Mas, né? É, a parte animal. animal. É, a parte é animal, que eu tô falando é o um instinto. o ser humano, ele, ele, nós tivemos o privilégio de ter o instinto, ter o. o... Então, a gente tem o, o cérebro reptiliano, né? A gente tem o cérebro... Tem o sistema límbico e tem o neocórtex. A gente tem essa chance de ter os três. Sim. Mas os animais menorzinhos, eles não têm essa chance. E eles é o seguinte... Eles têm que cupular, aí, cupular ali e ir embora. Para reproduzir. Vem... Né? É, porque senão vem um predador e mata ele. Uhum. Então, eu sempre gosto de voltar lá na, na nossa criação para eu entender por que, que as coisas são desse jeito agora. Né? Eu acho que isso é um grande... É um, é um grande indício que a gente tem então assim, tem esse lado o, o organismo, ele, a natureza ela precisa às vezes daquele a ejaculação precoce é também uma ferramenta de evolução pensando por esse ponto de vista né? é uma ferramenta de evolução porque o cara que precisava ali, de muito tempo para copular, ele, ele não conseguia ele não conseguia copular e ir embora e aí vinha um predador e matava os dois por exemplo, né? então assim, tem esse fluxo natural mas a gente pode... Como a gente não, não é só instinto mais... Por isso que o ser humano chegou onde chegou. Veio o sistema límbico e trouxe as emoções. E aí eu deixei de ser um, um, um ser individual. E eu comecei a olhar para você e ver... Cara, esse cara já, me, já fez isso comigo. Ele já foi um cara a gente pôr nisso. Ou esse cara já tentou me matar. Eu, eu comecei a ter emoções. É o sistema límbico. Né? E depois veio o neocórtex. Que, que trouxe a gente para para uma espécie que não teve igual. Por quê? Porque eu posso agora... Você pode falar, cara, eu vou te falar o cara que está tentando te matar. E você vai lá e descreve aquele cara, e o meu neocórtex consegue ver aquele cara e identificar. Entende? Então, evolutivamente, de forma evolutiva, teve todo um processo. Então, começando lá no, 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 no cérebro reptiliano, ou seja, a, a, só o meu instinto... Teve esse processo que igual você falou, né? Que vai. que, que te faz chegar até o orgasmo. Só que nós podemos, podemos ir, ir além, né? É o que vocês estão falando. Eu posso agora englobar também o meu sistema límbico, ou seja, a emoção, a minha parceira que está ali do lado, o amor que eu sinto por ela. E eu posso agora também englobar o neocórtex, que é eu, eu entender que eu posso fazer esse processo ser muito mais real, muito mais verdadeiro. Eu posso estar consciente ali.
3: É, você pode incluir, inclusive... É... Ai, 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 ai... Sua pineal.
1: A gl glândula pineal, exato. Você
3: pode, inclusive... Inclu... Por exemplo, tem um ponto... a gente, Eu trabalho uma massagem que chama Liberação Anal. Para mulheres e homens que querem experimentar esse prazer. Não tem introdução, é mais externo. Tem okay. um pontinho na acupuntura... A gente trabalha para pessoas que tiveram problemas uh, com loucura, por exemplo. Que ele vai direto na pineal. E aí ele causa um relaxamento muito profundo. Parece que você está dopado flutuando no algodão doce. É, é, é o que eu consigo explicar. Porque é um prazer totalmente diferente, é um orgasmo totalmente diferente. Só que a gente precisa explorar o corpo e se tornar presente
2: outro dia eu até estava pensando pensando assim é, o mal do século que todo mundo fala o mal dessa época é, é a depressão que vem da ansiedade, etc né? mas eu acho que assim, isso a gente consegue ver de certa forma Aí, mas a questão da ejaculação precoce ela tem total relação com o, a ansiedade né? então eu acho que é uma coisa que tá, não está tanto explícita né? porque é, é dentro dos casais, é, é uma coisa que ainda existe um tabu muito grande, mas eu acho que é, tanto essa questão de medicação e tá todo mundo ansioso e toma remédio, vai no psiquiatra, que muitas vezes nem faz uma... nem entende muito bem e o que está acontecendo, análise, né? uma análise, e já é, coloca um remédio, sem contar essas pessoas que tomam remédio sem... Aquela farmácia ali que vende um remédio, que a vizinha me falou que é bom para não sei o que e tal, e acaba tomando esse automedicano com tarja preta, né? Então, eu acho que esse trabalho de tantra, é, esse trabalho voltado para a questão é, de sexualidade, está indo contra né essa, é, é, esse movimento, essa, é, esse mal que está vindo da ansiedade, que tem a questão lá do... do celular, da, da automatismo, de você ficar o tempo inteiro fazendo alguma coisa, isso deve interferir é, diretamente nessa questão sexual, né, muito. porque você tá muito. se programando, né.
3: Tá saindo o áudio? Tá, tá, ah, tá, tá, tá. saindo. É. Né? Interfere muito, porque o, a, esses remédios, né, esses placebos que a gente toma, ele não vai resolver o seu problema ele vai te Sim. anestesiar. E ao mesmo tempo que te anestesia de não sentir os medos, as frustrações, a própria ansiedade, também vai te anestesiar de sentir prazer. Vai te anestesiar de sentir, eu falar a vida, vai te anestesiar de estar aí, de cara. Viver. Estar
1: aí. Isso aqui, ó, vou te falar a real, isso aqui já eu acho que já atrapalha um pouco. A você estar aqui presente.
3: Sim, te anestesia, te anestesia o álcool um te anestesia. Pouco, é, ele
1: corta um pouco hum. essa.
3: Só que esse errado. Não, não que seja errado, é, inclusive eu até falo, tem pessoas que precisam realmente tomar medicamentos, uhum. porque senão não resolve o problema dela, senão ela, ela não consegue viver, né? não uhum. consegue dormir. Mas o, o problema é as pessoas utilizarem desse recurso como se fosse a única salvação.
1: Sim, exatamente.
3: Esse é o grande problema. E, e é
1: algo que é, não é, é tipo remediar mesmo, ou seja, é algo que não vai ter um esforço ali, não vai ter um... Não vai ter um caminho de descoberta. Isso, isso tudo que a gente está falando aqui envolve um caminho de descoberta, um caminho de evolução.
0: Vai ser provisório, uhum. né? Vai, é, vai congelar. Ser provisório.
1: É, e aí na hora que você tirar o medicamento, os problemas voltam. A maioria deles, pelo menos. Pois Agora, é. isso que a gente está falando que é uma mudura de postura, que é o que eu estou falando, assim, a, a única vez, eu fiz uma vez uma massagem tântrica na minha vida. Aquela única vez que eu fiz, mudou a forma como a minha relação com o sexo. Uma vez. Uhum. Porque eu entendi, caramba, existe... Um tanto de coisa aqui que eu não, não tinha... Ninguém nunca me falou que sacanagem é essa. Por que, que tem ensino religioso na escola? Tem matemática, umas coisas que eu não usei nunca na vida. Matemática eu até usei muito, né? Mas tem lá a história, tem várias coisas, mas não tem ninguém para falar que Sexo não é isso que eles estão te ensinando, não. Eu sinto muito te informar. Não tem ninguém para falar isso. Então, ali tem um caminho de descoberta. Né? Meditação, medita eu e o Xandão, a gente medita um tempão, né? a gente já falou isso em outros podcasts aí pra trás então assim é, é um caminho, e aí você não tira isso da sua vida a, é aquilo que Einstein falava, né quando a mente ela se abre a uma nova ideia ela nunca mais retorna ao tamanho original impossível, quando você se se fez aquela descoberta, mudou sua vida completamente, isso até volta pra uma coisa um, o melhor recado que eu posso dar pra alguém é, invista em você invista em conhecimentos novos, em práticas novas, tudo isso que vai mudar você. Não adianta você ter o melhor carro do mundo, é melhor você ter o melhor mindset do mundo. Isso é, é, o, é, o, é o ideal, porque aquilo muda a sua vida, muda tudo, não tem preço. Quando eu você faz ter... um curso desse, por exemplo, uma sessão, a sessão de massagem de que eu fiz que foi uma só, né eu até tem que fazer outras depois, <risos> mas.. É... Mudou a minha vida completamente. Podia ter custado 30 mil reais, eu não poderia falar que ah, eu achei caro. Não tem como, porque aquilo mudou a minha vida. Eu não seria quem eu sou hoje se eu não tivesse passado por aquilo. Então é, é investimento em experiência. Esse é o caminho, eu acho. Não sei o que vocês acham, eu tô só.
3: Não adianta ser um bobalhão com um carrão na garagem. Não adianta. Não adianta. É, hoje, principalmente hoje em dia, que a gente está mais conectado com o conhecimento. E todo mundo tem um
1: carro.
3: E é, todo mundo tem um carro Qualquer legal. um vai lá e financia um.
0: Ah, que nem a dele é do banco.
3: Pois <risos> é, que nem a dele é do banco. A gente, a gente precisa se conectar, como você disse, com o conhecimento. Agora a gente tem que saber qual é a fonte desse conhecimento. Sim, uh, tem várias fontes. Tem várias. Pessoal que está assistindo aí, tomar cuidado... Pra fazer uma massagem tântrica, invista. Não é barato. Como você falou, 30 mil reais poderia valer a pena. Mas tem gente que faz uma massagem, vai ali, paga 200, paga 150. E muitas das vezes a pessoa fez um curso livre, fez um curso online e é um abusador Sim. e fala que é terapeuta. Então.
1: É, isso tem... aí é um assunto interessante. Você podia falar qual que é o caminho das penas para as pessoas que estão. Procurar Sem um. Sem falar espaço... que é só o seu. O seu espaço. Só o meu não.
3: espaço. Fazer uma, <risos> fazer uma <risos> chandagem. Não pode, não opa, diz. opa. Não, é, é, se você procurar no Google, né tem lá vários espaços. Aí você vai lá e procura num guia de massagem ou procura num, num site meio é, duvidoso. Você vai achar um terapeuta ali? Óbvio que não. Então, procura num site de um espaço que tenha renome, que tenha história, que você possa identificar ali nos textos do site que é um espaço sério. Procura o Instagram do terapeuta, procura saber o que, que o terapeuta posta, o que, que o terapeuta fala, uhum. é, pra você ver se é terapeuta de verdade. Agora, tem gente que fala assim, ah, vou lá, sou, sou um abusador no caso. Olá, Harry fala, Você, se fosse um abusador, <risos> você vai lá, abre um, um Instagram qualquer, posta um monte de coisa e pronto.
2: É. Já ouvi tanta história, mas tanta história. É, porque é, eu atendia também. E aí eu vi tanta história de pessoas que chegavam e me contavam que, esses encontros. Ah, não, é com, com abusador. Uh -huh. Que aí é. Mas a pessoa está tão ali naquele momento de não sabe onde ir e tal. Aí olha, fala, ah, atendimento, sei lá, R$ 350, reais. aí olha o outro, R$ reais. claro que eu vou nesse outro. Mas aquela pessoa ali é um tema tão delicado, é um assunto tão delicado, é uma experiência que muitas vezes pode... É, te levar a descobrir muita coisa, mas se for feita por uma, por uma pessoa errada, pode criar uma coisa, pode um, criar
3: mais trauma, mais trauma e mas... você nunca mais... mais voltar
2: a acessar aquilo porque você tem aquela experiência com igual tudo, né? Tudo Sim. tem aquelas pessoas que trabalham, que estudam, que, e tem aquelas pessoas que se aproveitam daquilo. É aquele negócio que você lê só o resumo do livro uhum. e acha que sabe o livro todo, enquanto outra pessoa hum. leu 10 livros sobre aquele assunto, né?
1: Sim. E a pessoa às vezes nem sabe que não sabe. Esse é um grande problema é. da humanidade também, né? Às vezes o cara, ele leu só o resumo, mas ele sabe tão pouco sobre aquele assunto que ele não tem a capacidade de entender o que ele não sabe. Porque isso, tudo que a gente está falando aqui tem muita coisa que é muito profunda. Isso que você falou do estar consciente. É uma coisa que parece simples, uhum. mas tem muita coisa e tem muito caminho. É uma história, é uma vida para você... Você é um caminho de uma vida você pensar assim, cara, eu vou estar consciente das minhas relações. Isso é uma
0: vida. É uma vida uhum. é uma é, é de, de
1: evolução.
2: Que viu como uma técnica. É exatamente isso que você falou. Fiu isso é, é, uma é uma técnica. Então eu vou aplicar essa técnica. É, é fácil, né? Cara, não tem nada a ver com a técnica, né? Você pode dizer muito bem. Mas eu queria fazer uma
1: pergunta para você. É muito, mais
2: é, o é muito, é muito mais, mais... é muito embaixo, mais, né? é muito, muito mais, mais além. além. Muito, até na hora de você aplicar, é, o estar presente não é fácil. Né? É muito mais a sua energia, o seu estar presente ali, a sua energia com a outra pessoa, pelo menos o meu ponto de vista, do que é, realmente o... Ah, tem que fazer isso, tipo o passo a passo. Não é, é o passo a passo.
3: Passo um, massagem em 20 é. minutos. Passo dois, massagem em 30 minutos. Passo... <risos> não, não, não é, é isso. É. Não é isso que funciona. Tem pessoas, por exemplo, que eu não faço com dalini massagem, tem pessoas que eu faço só meditação, tem gente que vem pra uma sessão de massagem que eu identifico, opa, você não tá pra massagem, você tá primeiro pra gente trabalhar a meditação, depois a gente trabalhar a meditação de Ioni, que é a massagem no genital, e aí tem né, terceira sessão que você tá pra receber massagem porque às vezes ela vai chegar lá com uma expectativa por exemplo, mulher que nunca chegou ao orgasmo, chega lá com uma expectativa, aí a gente vai ver ela é toda encouraçada, toda cheia de crenças, toda cheia de traumas e aí, se ela for para massagem, ela não vai sentir prazer.
1: Ela vai romper todo esse caminho, ela vai queimar a etapa, né?
3: Ela vai queimar a etapa, então, ao invés da gente ir direto para massagem, não, vamos trabalhar uma meditação, vamos te trazer para presente, aí na próxima semana você volta e por aí vai. Agora, tem pessoas, por exemplo, que eu não atendo. Igual hoje teve um caso que eu conversei com, com um casal, que eu falei, olha, eu sinto muito, eu não vou atender vocês porque isso pra mim é demais, isso é muito pra mim, eu sei que vai sugar a minha energia, e é isso que você falou, é uma questão energética, não é só uma técnica ali, e por isso que eu falo, procure saber aonde você vai, quem é o terapeuta que vai te atender, porque o terapeuta ele tem que saber limpar a sua energia, o terapeuta ele tem que estar disponível ali, ele tem que estar presente ali com você, e não só isso, o terapeuta ele tem que saber te conduzir se você tiver um, um acesso a um abuso, por exemplo, se você começar a chorar, se você começar a gritar, se você começar a ter espasmos, tem pessoas que eu atendo que ficam com a mão completamente assim, a pessoa fica cinco minutos com a mão assim travada. Travou tudo, né? É, tem gente que fica com a boca torta. E aí, eu preciso estar ali, eu preciso auxiliar. Agora, uma pessoa que foi lá fez um curso livre de maçã... Eu comecei com curso livre, problema nenhum. É,
0: sim.
3: Com quem Mas... começa a atender com curso livre. O problema Mas é... Você tem
1: uma caminhada. Você tem que escolher com
3: quem que você quer. Continua.
1: Tá, você quer se fazer uma trilha com uma pessoa que passou por ali pela trilha uma vez... Uma pessoa que está passando lá, está procurando entender mais da trilha. Isso. É isso. Qual é que que vou... a chance de você se perder maior, né? Essa é a pergunta que eu queria falar, que eu queria perguntar, que é sobre isso do preço. Ao mesmo tempo, pode o abusador estar tá cobrando 350, R$ 450. Então hum. não é só o preço, né? Ou é. pode um, um profissional ter um modelo de. ter uma, uma crença de que ele, cara, eu quero dividir isso aqui num preço mais em conta. Hum. E pode estar tá cobrando
3: menos. 150. É, é, Será é difícil. Que não... é porque... <risos> mas, porque os mas cursos eu... hum. são muito caros. Por exemplo, não. agora eu tô fazendo uma formação, só a formação custou 17 mil. Não tem como eu cobrar muito barato na minha sessão, entendeu? Os cursos. Mas isso é uma, formação...
1: uma crítica que eu tenho contra. Tantra, ó. Porque eu sou, eu sou, eu tô aqui para falar. Mas Você eu... falou que 30 mil é barato. Oh, todo é. mundo aqui mas de eu, Sim, mas eu tenho, uma, eu tenho uma crítica contra Tantra nisso aqui. Eu sinto que tem um pouco monopólio. Eu sinto.
2: Monopólio? Fale uma é, Quantos?
1: Quantos, é, isso não tô falando que é culpa de quem ensina, não tô falando isso. Uhum. Tô falando que, eu queria perguntar, quantas boas. Escolas de tanto tem no Brasil. Por que, que uma escola, por que, que tem que custar 17 mil? Será que não tem um certo monopólio? Será que o conhecimento ele não está sendo difundido da forma é, que poderia? Será que não poderia um profissional parar e pensar, cara, tem mais pessoas que precisam de sentir esse ouro que você falou? E não é todo mundo que vai poder pagar muito caro, não é todo mundo que vai poder falar, cara, eu quero ensinar, eu vou ter 17 mil no Brasil, pelo menos. Sim. Então assim, é uma, é uma crítica minha de quem tá de fora. Tá? Eu só tô falando assim, de quem tá de fora, não tô fazendo disclaimer aqui, não tô criticando ninguém, eu só tô falando a minha visão aqui como um bom capitalista, eu sou <risos> capitalista, dou é quem doer, né? E eu acredito no livre mercado, eu acredito que. Ó, uma vez uns engenheiros ficaram bravos comigo, amigos meus, né? Eu sou engenheiro, e quando teve o programa, mais engenheiros. Que, igual teve o mais médicos, né? a, a presidenta lá, Dilma, queria fazer o Mais médico e era um programa que eu concordava com a Dilma, e o pessoal ficou revoltado, eu falei, cara, olha só, tem salário de engenheiro, naquela época custava 12 mil, 13 mil, cara, a gente precisa de tem mais engenheiros, é bom, vai diminuir o preço das obras, aí os caras, não, mas tem muito engenheiro aí brasileiro, não precisa trazer ninguém de foto, então eu sou muito do, do cara do livre mercado, eu acredito muito nisso, que é, as coisas vai pra gente que não vai poder pagar muito caro assim e eu acredito que todo mundo tem direito sim,
3: chegar a ter sim. acesso a esse
2: conhecimento esse pensamento começa começa aqui eu vou dar minha opinião é.
3: Ó, se for olhar cinco anos atrás era um monopólio era exatamente um monopólio tinha uma então, escola eu tô... bom eu não é... não só tá cinco anos atrás ali é, <risos> tinha é. uma escola tinha um caminho se não fosse aquele caminho não era uma escola de formação Uhum. Hoje já existem várias escolas de formação Essa formação que eu vou fazer, por exemplo É de Sexology Body Work Que é uma formação internacional Não uhum. é do Brasil Então existem hoje várias escolas Eu quero ter meu curso de formação ano que vem, por exemplo Eu vou trazer ah, professores é. de outros países Isso
1: aí é uma coisa que a gente tem que conversar depois desse podcast aqui <risos> Eu sou o cara que consegue estourar as turmas de curso.
0: Opa! Estou... Eu, estourei, agora... eu
1: tenho curso para solteiro que... agora em massa, curso para casa. Ah, é? <risos> tem um eu te monte. Uma coisa. Eu fiz agora, eu peguei um Instagram que tinha 127 seguidores. Quantos você tem? 54 Meu. mil.
0: Uhum.
1: Eu tinha, esse tinha 127. Às 5h34 da manhã, é um curso na Austrália, né? De como uhum. passar em uma prova internacional de inglês é um custo totalmente diferente de tanto, uhum. né? mas às 5h34 da manhã nós abrimos o carrinho, às 5h36 teve a primeira venda, às 5h46, 10 minutos depois, eu criei um efeito, nós tínhamos 48 mil reais faturados em 10 minutos. Entendeu? Então, se eu sou o cara do. Assim, ó, sem é. fazer propaganda, assim, gente. Não, já tá.
3: Eu tô ali na live do meu perfil do meu curso online. É. Eu tenho um curso online, tenho curso para casal presencial, tenho curso para solteiro. Se vamos, você vamos, conversar, vamos conversar, você vai participar de todos. Aí, Vamos
2: conversar. É, é, é muito bom <risos> mesmo. É. Não vou falar. Não é porque. É porque é muito difícil esse tipo de, de serviço hoje. Sim. Eu tenho uma empresa, né? Então, eu. Cara, eu já tentei agências e agências para tentar divulgar. Ou, não é um curso, mas divulgar a minha empresa, não sei o quê. E cara, é muito difícil você achar algo que realmente funciona. Porque uma coisa é a teoria, outra coisa é apresentar resultado. Uhum. Né? É difícil porque tem muita oferta, mas eu, na minha experiência pessoal, é, eu, eu não tive. Meu negócio é muito específico também. Mas eu não tive resultado. Eu hoje faço, é, eu tenho uma mentoria, mas eu faço eu mesmo, faço porque não me deu o resultado que eu queria, o, o que eu busquei, né?
3: Porque você sabe que é bom pra você, né? Sim. É. Mas a gente tem uma especialista não, eu, é, eu, aqui. Eu, eu,
1: eu acredito no meu trabalho. Assim. Aí, esse, essa semana fechou em 110 mil reais, essa turma. Tinha cento, 110 mil. Uma Quer morar de... na minha
3: casa, não? Vai, tipo isso. <risos>
2: Mas eu, eu, o problema eu, eu é essa galera toda, né? Ah, é online, né? É online,
3: teve online, um curso então. online. É online, né? Também. Tem que ser online, é.
1: porque tem que ser uma coisa é, replicável. Por exemplo, é, esse curso, nós vendemos mais de 70 cursos, né? Custou, é. o ticket era R$ 1.800, mais ou menos, reais. E deu, ou seja, como você vende 70 um cursos é alto, né? um, de, em 10 minutos foram 35 cursos de R$ reais. Não é, fácil, não, né? é, não é fácil. Não é fácil. O, o fácil. meu é 300
3: treze... <coughs> Não, quatrocent... 497. É, não é fácil. Então, Porque as pessoas é... elas ficam muito assim. Que, que tantra é esse? Que, Sim. Que... que é? Mas é, é a
1: palavra certa. Do, hum. E mostrar para a pessoa da forma certa. Por exemplo, por que, que esse, esse curso? Inclusive era de um amigo meu da, da faculdade. Eu falei, cara, eu consigo te ajudar nessa, né, sabe? Seu lançamento não tá bom, cara Vou te falar a realidade E aí ele, ele fez um lançamento E vendeu dois no primeiro dia
0: uhum.
1: Que depois eu, nós fizemos esse, esse resultado magnífico né? Mas ele vendeu dois Depois ele vendeu até bem Vendeu 20 mil no, 26 mil no total Eu falei, cara, dá pra explodir isso aí uhum. E aí nós fizemos Eu trabalhei um mês com ele e chegamos nesse resultado, 110 mil reais em, uma, em, em três dias, depois ele contou direitinho, em três é, dias foi é. esse valor. Não quer dizer que, que nos 30 dias eu vou conseguir esse resultado. Uhum. A gente traz
3: as vendas todas por momento, né? Mas então, é, isso é uma boa, a gente vamos conversar aí depois. Vamos conversar, vamos conversar, vamos conversar no off. Isso. Vamos conversar é. no off. O povo da live já tá ali, opa! Opa! <risos> é, é ruim não, né? Mas, igual a gente estava falando sobre Dois, esse três. monopólio, né, do, do tantra, assim já existiu, hoje eu vejo que nem é tanto mais uhum. tem muitos terapeutas que estão trabalhando independentes mas é aquilo que eu digo o terapeuta, eu por exemplo atendo três vezes por semana, não atendo mais do que isso, porque me suga a energia, Sim. se eu trabalhar todos os dias, eu sei que eu vou terminar sábado assim, exausta cansada
0: uhum.
3: porque é, a gente doa energia, uma Sim. coisa que, eu, que meu marido também virou terapeuta e a gente estava conversando, falou, olha, a pessoa, ela, quando a pessoa não chega ao orgasmo, quando ela está precisando chegar ao orgasmo, eu fico ali, ó, tentando ela fazer sentir prazer, eu tô doando a minha energia para ela, eu tô, Muito claro eu pra tô levando para ela isso. A, a sua
1: própria atenção, tudo, tudo é sim, energia, tudo é sim. energia. A sua atenção, a, porque às vezes a gente fala energia e as pessoas entendem só como uma coisa de outro mundo, mas não... É também a coisa desse plano aqui, gente, é, é a minha energia ali, até o meu alimento, assim, a minha, a minha disposição, aí eu vou chegar em casa, às vezes vai me dar uma vontade de dormir, eu vou dormir 10 horas, porque isso eu preciso eu tô... de recuperar aquilo, eu, eu sou pessoa de meditação, né, Chandon sabe, e eu sinto isso também, assim, eu né? medito com, com o pessoal às terças e quintas, ao vivo e tal, então, assim, é... Não é fácil, não é uma coisa que você estraga os dedos e, e faz, né?
3: Não, não é. É aquilo, não é uma técnica.
2: É. E, e o que eu acho disso, eu acho que esse trabalho, Tantra... É, cara, é uma coisa tão... Não é não é, não é para qualquer um, mas eu não tô falando... Nossa, é, é uma coisa tão delicada, é, hoje, tanto hoje em dia, por tudo que envolve né, o trabalho com Tantra... Mas é uma coisa que você está mexendo com, com, muitas vezes, traumas da, da pessoa que você está trabalhando, mas traumas que a pessoa nem lembra. E muitas vezes você consegue fazer com que é, é, ela acesse alguma coisa que durante 20, 30, às vezes 50 anos aquilo ficou... É,
3: encoraçado nela a
2: pessoa nem sabia que tinha acontecido aquilo Sim. e muitas outras ações que a pessoa tinha era por conta de uma coisa que ela nem sabia um trauma na infância independente né e aí você lidar com com aquilo que aconteceu é muito você tem que ter um tá um você tem que estar preparado para fazer aquilo porque se você não está preparado igual você falou é uma pessoa que é, se assusta com aquilo que está acontecendo e, e é uma coisa, um assunto muito delicado. Então, eu acho que, igual você falou, monopolizar, é, tá, era monopolizado, sim, agora estão formando bons terapeutas, mas, querendo ou não, é um trabalho muito delicado e você precisa, é, primeiro, ter todo um trabalho interno para estar tá preparado ali para certas situações que podem acontecer. Porque podem ter situações ali que a, a pessoa está é, confusa, né? É, é uma coisa que é igual, por exemplo, um, uma vez eu tinha, eu tinha uma consultoria há pouco tempo com uma, um, um consultor financeiro para a minha empresa. Aí ele falou, ele tinha uma, uma fábrica Pô, de... Ele... Ah, tá. tinha um... Aproveita e pega a cerveja. Dois, tá?
3: dois não me <risos> vou. Cerveja, cerveja fez efeito. Tá.
2: É, teve aí, ele me falou assim: ele tinha uma loja de cara, sapato. Eu não lembro o que, que era, uma fábrica, então era uhum. produto que ele vendia. Ele falou: Cara, eu, não, eu tenho uma empresa de cuidadores de idosos, né? Uhum. Eu você é muito louco, cara. Eu nunca ia ter uma empresa do, do serviço que se faz e eu vejo uma certa relação porque a gente está colocando pessoas. É, pessoas que, por mais que você faça entrevista, faz toda uma série de... de, de um trabalho naquela pessoa, está colocando uma pessoa dentro da casa de outra pessoa vulnerável. Sim. Outra pessoa é, que não... que, de certa forma, não, não consegue responder no caso de algum, algum tipo de agressão, ou, nem que seja roubo, alguma coisa. Uhum. Então, a qualquer momento, se você não fizer isso muito bem feito, é muito perigoso acontecer alguma coisa. E quem que vai estar tá na... na na reta é a sua empresa, é. É, é você que representa aquela empresa, então eu acho que é muito parecido. E não é todo mundo que quer ser aventurado, não é aventurar, mas que está ali disposto, pra, disposto né? a, a aquilo. Né? É
3: um dos motivos que eu, a gente estava conversando antes de começar aqui que eu falei que eu não quero ter núcleo mais, assim. uhum. eu não quero me responsabilizar por ações e por pessoas mais, uhum. porque para você poder curar alguém, você pre primeiro precisa ser curado. Eu, eu vejo muita gente, às vezes, entrando em contato comigo ali pelo Instagram e falando, tá, eu quero fazer o curso, eu quero fazer formação, eu quero aprender isso, mas não adianta você querer aprender, você querer saber, como a gente falou, não é uma técnica, uhum. se você não passar por um processo... Tem gente que me pergunta, também tem curso de formação online? Não, não existe como você fazer um curso de formação online de tantra. É
2: experiencial, né? Você
3: é experiencial. É, tanto que o meu curso online, que é para casal, não é um curso de formação. Na primeira aula eu falo, esse curso é 100% prático. Não é um curso que você vai ali assistir as aulas e pronto, acabou, sua vida tá resolvida, sua ejaculação precoce tá resolvida, seu relacionamento é resolvido. Não, a gente, você precisa experienciar, você precisa fazer a meditação, você precisa entrar no processo para que você possa sentir o seu corpo e aí que você possa sentir o prazer. Agora é minha vez no banheiro. Sim.
2: Então vamos ficar conversando aqui, né, Paula, enquanto isso.
1: Vamos. Vamos falar de quê? Vou se quiser, a live.
2: pode reiniciar aí, com vontade.
1: É, a live vai direto, não vai não. A minha vai.
3: A sua...
1: Passa de uma hora e vai embora. Vai? A minha vai. vai. A, a sua também live. deve ir, porque a minha... Eu tenho 14 mil Deixa só. Eu
3: vou tirar só você aqui, pro povo te ver. Ah, ah não, é. eu, eu tô no perfil do, do meu curso.
1: Ah, ele é, me, é menos gente, né? Tem quantas é, pessoas?
3: Tem, acho que tem mil e
1: Ah, então eu não sei se vai passar de uma hora, é. não.
3: Então eu vou fazer assim, vou reiniciar a live e vamos voltar de novo.
1: Tá, show. É, ó, eu vou te falar que eu acho que dá pra gente fazer um... Cara, Vamos fazer um lançamento, você vai levar o seu negócio pra um outro patamar. Um lançamento comigo.
2: Você tá marqueteiro hoje, hein, Jair? Né?
1: Aí eu, depois que eu virei marqueteiro, eu, eu sou marqueteiro, não tem jeito. Já tentei fugir disso, mas não tem jeito não. Pra tudo.
2: Cara, esse assunto, velho... É... Esse
1: assunto era um assunto que tava bom, né? Assunto só sobre, assim...
2: Se deixar, eu... eu A vou gente falar. fica muito
1: tempo marqueteiro. Vamos? Uai, eu, uai, a gente faz, hein? Tem que ver com o Xandão, o Xandão é o chefe. Mas é, eu, é. Eu, eu acho que é uma boa, hein? A gente fazer e falar sobre os assuntos. Tabus. Tabus e tal. É. Mas isso, isso de marketing, né, cara, como que. É uma outra coisa que. Que foi uma virada de chave para mim também, né? que a gente precisa o ser humano ele, é um, ele ele precisa de esperança cara e eu acho que o marketing é o que traz essa esperança ali uhum. é só entender por que que ela tá fazendo o que ela vai fazer então por exemplo no seu caso né pra, o Alexandre para quem pra quem não sabe o Alexandre tem uma empresa de cuidadores de idosos né uhum. e às vezes você virar e falar assim Olha, eu tenho empresa de cuidadores de idosos. você cuidar do, 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 do idoso, da sua família, eu estou aqui. É uma coisa. Agora, na hora que você dá um motivo para a pessoa de por que ela deveria fazer aquilo, então assim, cara, imagina seus pa, o seu pai sofrendo menos. O seu, pra, o seu pai conseguindo é, é, dar conta de uma, de uma doença que, que ele tem agora de como uma pessoa que entende muito mais aquela doença do que você. Imagina o cuidado melhor com seu pai ali, né? Tem uma pessoa para te auxiliar nisso. Então, aquilo dá, dá a pessoa é o motivo pelo qual ela vai percorrer e seguir aquele sonho. E é um sonho. Todo, toda vez que você contrata algo, no fundo tem um sonho ali.
2: O que movimenta toda a contratação é muito mais a parte emocional do que a parte racional mesmo. Exatamente. E o que é mais valioso... É, para a maioria das pessoas né? do que a família né? e, e aí isso é, mas é isso. a questão que é, uma, é uma coisa muito intangível né? então é, muitas vezes a gente é, mostrar os diferenciais o valor daquilo é, é difícil porque você vai competir com outros, outros tipos de, de, de serviço que muitas vezes não fica tão claro para aquela pessoa, é por que, que ele está cobrando 2x e o outro está cobrando X? É a Sim. mesma coisa, né, que tudo. Mas a gente tem que. É,
1: a pessoa tem que entender. E aí entra duas coisas nisso que você tá falando. Uma é que... Agora a gente tá falando de Marte um pouquinho aqui, ó. Quando você tava lá. E é, isso da é esperança, né? Como que a gente precisa dessa esperança.
3: V vamos tremer aqui, ó. Que aí...
1: Vamos. Que aí sai todo mundo, né? Sim,
3: sai todo mundo Ah, é. Mundo ó, agora
1: ficou, ficou bonito ali também, olha só. Pronto. Todo mundo junto e tal. Mas Vocês vamos podem lá. dar certeza. Agora sobre isso que a gente tá terminando de falar, sobre Marte. É, que você falou isso, né? Como que às vezes é difícil mostrar pra pessoa o diferencial, né? E cara, eu te falo que eu que estudei muito marketing, né, muito marketing, né, nos últimos anos, que é fácil, cara, porque o mercado ele tá todo. É, é raro uma pessoa que entende realmente disso, de mostrar o diferencial. Agora, ela tem que ter essa oportunidade, tem que ter esse momento, né? Por exemplo, no seu caso, quando a pessoa vai lá contratar um, alguém para cuidar do idoso dela, talvez ela vai ter só uma ligação com alguém, né? E é um modelo que eu não uso. Por quê? que eu quero instruir o meu cliente, é igual, você volta muito nisso que você falou, né, de às vezes o cliente não está pronto, às vezes você recusa o cliente, é o que você falou, você falou, cara, eu não vou, não vou te atender agora, e aí entra uma, uma, um ponto do marketing que eu demorei a entender, que o marketing tem esse trabalho de instruir esse cliente e facilitar a entrega, o que é a entrega? É a entrega do serviço, do produto, do curso online, né, então, por exemplo, por que que esse curso estourou? Oh, eu tô contando as minhas pernas de ouro aqui, hein, de marketing. Por que, que esse curso estourou? Porque a outra pessoa, ela falava assim, venha passar no PTI, que é um teste de inglês. Agora, você sabe o que é PTI? Você sabe o que é PTI? Ninguém sabe o que é PTI. E isso não interessa a ninguém. Agora, entre os anúncios que eu fiz, eu fiz, cara, era para gente que está na Austrália, e que quer passar nesse teste pra, pra quê? O que, que, que ele quer com isso? Não é passar no teste, ele quer ser um cidadão australiano. Ele quer, ele quer ter um visto permanente na Austrália para poder criar a família dele em paz lá. Sem, sem chegar um dia o governo falar que você tá aqui há dois anos e você vai ter que voltar pro Brasil. E ele largar o emprego, tudo, tudo que ele tem lá para voltar o Brasil. E, e isso é tudo, né? A gente pode vender um curso de tanta? Pode. Mas a gente pode falar, cara, quanto custa? Tá achando caro cu Quanto custa? Uma vida de sexo, sem sexualidade. Sem a sua sem relação lugar. com a
2: sua esposa. É, quanto custou o
1: seu casamento? Ah, você gastou quanto? 80 mil no casamento? E você está com.
2: Ei, não é você 80 tá mil? Com... É, 80 mil mais 20 anos, 10 anos. Né? É uma coisa é... totalmente. É... E aí recangível. você fala,
1: custa 2 é mil reais. Ah, é caro. É. Então, é, é isso tudo que tem que ser. E aí entra o marketing nessa história. Por quê? Porque se, se isso tudo tem que ser dito. O marketing, no final das contas, é você mostrar para a pessoa a besteira que ela está fazendo de não, de não comprar aqui Nesse curso que estourou desse jeito, tinha 65 pessoas online. Né? E desses 65, nós convertemos 50. Uau. Mais de 50. foi Do total de pessoas que, que entrou em contato com o conhecimento, foi 7% de conversão e um produto de R$ 1.800. Reais, né? uhum. mas, mas por isso, por quê? Né? teve todo um trabalho de eu, de eu parar e refletir, assim, eu usar o autoconhecimento que eu estou aqui nesses anos, fazendo para entender cara, por que, que essa pessoa deveria fazer esse curso? E aí eu deixo de um jeito que aquilo é uma, é uma decisão idiota a pessoa não fazer. entende? Só que para isso precisa de uma preparação. E o problema, e aí é por isso que eu estou falando que no seu negócio, por exemplo, igual você falou, é difícil por um lado, mas por outro não tem ninguém fazendo isso, não tem ninguém criando um um evento gratuito para mostrar porque que que a melhor opção é a pessoa contratar esse serviço. Não tem ninguém falando aqui cara, quanto vale a sua hora? Ah, 100 reais por hora, por exemplo. Tá aí, e, e quanto tempo você está gastando tentando fazer um serviço mais ou menos ou não fazer um serviço para a pessoa que te trouxe no mundo aqui? E aí na hora que a pessoa pensa, cara, só de preocupação que eu estou com a minha mãe, só de, de momentos que eu não estou eu ali só para resolver a parte ruim, e eu não estou ali com a minha mãe para olhar nos olhos dela. Na hora que você fala isso para a pessoa, fica óbvio, ela pensa, cara, que loucura, o que, que eu estou fazendo? Então, é, isso traz a esperança para a pessoa de, um, de um, uma vida melhor. E sem essa esperança a pessoa não vai chegar ali, ela não vai fazer os 50% dela. Uhum. Que é aquilo que você falou, você tem o seu 50%, mas o outro 50% é da pessoa e se você não dá essa, esse motivo, a pessoa não faz 50% dela. Então, assim, é isso que eu não faço.
3: E é, você estava falando em relação a preço, né? Que tem gente que, que fala assim: ah, é caro, ah, eu não posso investir. Isso é engraçado, a pessoa investe ali na cervejinha investe no churrasco, Exato. investe no ser. Ce... Na
1: balada, investe na Existe balada. Na balada às vezes para ficar com a moça ou com o cara que depois ela vai
3: ter um, um, um sexo bosta com aquela pessoa, vai ter um bosta com, com aquela pessoa, Exatamente. É, com isso. é muito louco, é muito louco e sabe o que eu percebo? tem muita gente que me chama no, no direct eu não consigo responder todo mundo, é, é quase impossível, Se eu, igual hoje eu coloco, fiz um histórico um, um gigantesco falando sobre traição, sobre autoestima e tudo mais, recebi trocentas mensagens, fiquei o dia inteiro respondendo os outros e ainda tem mais gente para responder, e aí tem gente que me manda assim, então eu tô passando por tal situação, me ajuda e tudo mais cara, eu investi um, um tanto em curso, em conhecimento eu falo que no, o nosso recurso mais precioso, igual você falou, só hora é quanto meu recurso mais precioso hoje é o meu tempo uhum. eu quero ajudar o máximo de pessoas possíveis mas eu gasto meu recurso Precioso estudando, correndo atrás, indo atrás de conhecimento. Agora tá cheio de material com... gratuito lá no meu Instagram. A pessoa nem se dá o trabalho de olhar, a pessoa Sim. nem se dá o trabalho de vasculhar. Eu falo, você já viu a live? Ah, não, não vi. Então vai lá e assiste, sabe? A pessoa ela não gasta também o tempo dela com isso. Ela quer tudo de mão beijada, assim. E, e, e quer um conselho, gente. Se conselho fosse bom, não era dado. Sim. E, né?
1: e você, o seu conselho para dar para uma audiência? E eu vou falar um negócio importante, o conselho que você vai dar para uma audiência de 60 mil pessoas, você não vai poder despender o tempo que você precisa para aquela pessoa. É muita gente, é igual você é falou. Muita
0: gente, então, é muita gente. É muita
1: gente. É uma coisa que as pessoas às vezes não entendem. Elas pensam não, eu quero de graça. Mas cara, o, o, o de graça às vezes sai caro. Né? De graça sai caro. Vai fazer o que barato, você... sai caro. O barato sai caro. Barato sai caro. Isso é imagina tudo. de graça. Isso você é tudo. Já, já sai caro. Imagina de graça. Né? Mas tem uma coisa aí de marketing que eu tenho que te falar. Hum. Que é o que? É, o, o marketing é sobre instruir a sua audiência
0: uhum. da
1: necessidade dela. Então, o, por que, que eu, o, o sistema que eu faço amplia muito? Eu tô falando isso aqui, gente, só pra gente dar andamento nesse, nesse negócio.
2: Aí depois a gente volta para o... A gente pro volta Tander, pro tanto, Que eu tenho uma cara. pergunta muito boa. É,
1: aqui. bom, muito bom. Deixa eu só, então, só finalizar isso aqui. Quando você cria um evento gratuito... Porque, às vezes, uma live... Cara, a live vai ter lá toda semana. As pessoas não vão fazer. Agora, quando você cria um evento, assim, uma imersão, é gratuito. É a chance da pessoa de ter esse conhecimento, essa consciência que ela ainda não tem. E que ela pergunta em inbox. Ela quer essa consciência. E aí você sabe quais as perguntas que vão vir em inbox toda vez... E aí a gente cria um evento e orienta aquela pessoa daquilo tudo. Isso facilita muito o trabalho. Porque a pessoa ela pode até não entrar para o seu curso, ela, mas ela vai, não vai entrar sabendo o que está acontecendo. E quando não tem esse trabalho, eu estou falando isso porque eu vivi isso muito tempo, tá? Uhum. Quando não tem esse trabalho de instrução disso, tudo orquestrado, tudo certinho, é, as pessoas não, elas não conseguem. Elas não sabem nem por que, que elas têm que entrar naquilo, sabe? Sim. Então, tem esse... Sim.
3: É, mas é, é, eu acho que é mais uma questão de preguiça mesmo, para ser bem sincera. Eu acho que é, é preguiça... Eu já, já lancei eventos gratuitos. Não estou não falando aqui da parte financeira, uhum. mas sim da, da pessoa não procurar esse conhecimento, sabe? Não procurar mudar. Eu vejo que sim. as pessoas estão muito preguiçosas, querem, querem uma fórmula mágica, igual a gente estava falando é, antes... Do, do medicamento, do placebo... Vou ali, toma uma pílulazinha... E foi. Foi. Os problemas estão resolvidos. E não estão resolvidos. É um placebo, é um anestésico. Vai ali só te, te dar uma anestesia... Para se tornar mais produtivo... Para se tornar mais... É, eu falo que é, o grande mal nosso hoje da sociedade é essa... Produtividade, a gente precisa ser produtivo Sim. o tempo inteiro. Então, você vai tomar um ansiolítico, vai tomar um antidepressivo para ser produtivo. Mas... A que custo? A que custo? Exatamente. A que custo. E a sua pergunta, Ale?
2: É. É. É... É, eu gosto de algumas. É... Vou fazer a pergunta, depois eu, eu falo. Você começou a falar. Começou no, lá no começo, você falou que você, apresent, você fez uma Uma live sobre a questão voltada para monogamia, para essas questões de tipos de relacionamento, aí, né? Vai. Aí, 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 parou lá, aconteceu alguma coisa.
3: Parou. Falou sobre isso, parou. Parou, travou ali, ó. Vamos, vamos voltar a <risos> live. É, voltou.
2: É, cara, qualquer coisa também tem Wi-Fi, não sei se está comendo ou né? não. Internet, não, tá, tá de boa,
3: é... paguei a conta
2: <risos> mas <risos> aí o é, essa questão, porque é uma, uma uma coisa tão que hoje já existe, já uma discussão mais aberta sobre isso e tal mas é, é algo que eu... que eu acho muito interessante né? O, outro dia, há pouco tempo atrás eu assisti uma série no uma série no TV chama Homens já assistiu? Já. Cara, achei muito bom. É, é bom, eu nunca vi como é, é? Sou, é Porque, não sei, você conversa com homens, você sabe, mas exatamente aquilo, sabe? É, e eu achei. É do Netflix? É do Netflix? É, não, não é Netflix, não, é Amazon. Ah, Amazon. É do uhum. Pochá com o Portugal, que o Portugal é o pinto do, do Pochá. É muito <risos> legal. E aí eu vi algumas coisas. Tem um casal lá que vive esse, esse dilema e eu lembro que eles falaram sobre vários tipos de relação, né? vários nomes. Eu falei, nossa, velho, eu não, é, não sabia que existia tantas possibilidades, por mais que eu estou imerso nesse. É, fui mais imerso nessa, nessa questão do tanto e conheci alguns tipos de relacionamento, mas eu acho isso uma coisa, um assunto muito interessante de discutir, porque é uma coisa que tá, existe, mas as pessoas não falam muito sobre e é, tem um tabu né
3: é por isso, é pelo grande tabu é por a gente ter aprendido que no relacionamento romântico né, no amor romântico que você se une àquela pessoa você vai ser feliz para sempre e hoje em dia a gente não tem como pensar nisso Principalmente porque a gente recebe informação de sexualidade, de erotismo o tempo inteiro. Uhum. Você vai ali na rua, você vê o outdoor da mulher com uma mulher de calcinha sutiã. Você vai, a, a, assiste um canal de TV, você vê o cara lá sem camisa, bonitão. Você vê informação sexual o tempo todo. Você deseja aquelas pessoas o tempo inteiro. É que a gente estava também falando sobre a masturbação, né? Que às vezes o homem vai escondido ali no banheiro e se masturba com a foto de uma mulher, e aí ele vai se reprimindo, vai se reprimindo, e vai deixando de ser, muitas das vezes, quem ele é, com medo de ser julgado pelo outro. O uhum. que que eu, eu... eu não tenho hoje uma relação aberta, assim, eu e meu marido, a gente conversa muito sobre isso, desde o início da nossa relação, a gente vai fazer quatro anos juntos agora, e desde o início eu deixei bem claro, não acredito em monogamia, por esses motivos, a gente receber informação sexual o tempo inteiro, de, pô, eu trabalho com tantra, né, eu atendo pessoas, e tem vezes que eu atendo ali, também o negócio fica feio pro meu lado, eu sinto atração, eu sinto desejo, eu não vou ser hipócrita e falar, não, eu não sinto nada, eu sou a Madre Teresa de Calcutá, não, 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 não sou, mas... Eu, claro... a gente não pode avançar o sinal ali... É uma
2: distância muito grande é uma... entre o imaginário e o fazer...
3: Exatamente... Né? tem uma distância grande... E aí se eu, se eu quero trocar energia com outras pessoas... se eu quero sentir outras pessoas... eu comunico isso para o meu parceiro... eu fantasio isso com o meu parceiro... e o que, que eu vejo... Na, na mudança da nossa relação... a gente já fez homenagem juntos... Que foi por mim, demorou dois anos para eu convencer ele da gente fazer um homenagem feminino com outra mulher. E. Demorou
2: dois anos pra Demorou dois anos tá
3: convencer ele de já fazer feminino.
2: Um eu, eu, eu ia
1: falar isso, o masculino vai ser foda, viu?
3: <risos> já prepara. <risos> Daqui uns dez anos. Se uns é, dois, 20. Não, mas. Demorou uns dois anos para eu convencer ele... Mas foi aos pouquinhos... Olha, eu não acredito... Olha, eu sinto desejo... Olha, eu sinto atração... E foi uma coisa muito natural... Eu fui... De... E aí, amor... Vamos ou não vamos... Vamos ou não vamos... E nessa... Ele tá... estava... Ele... Eu acho que o maior medo dele... Era de eu sentir desejo... E atração pela mulher... E largar ele... Eu acho que é o maior medo das pessoas... Hoje em dia... De uhum. colocar uma terceira pessoa na relação... E aí a gente falou, não, então vamos... eu falei pra ele, vamos com o casal então, porque aí um casal fica mais tranquilo, que é um casal, né, o casal não vai se separar por nós dois, é, não, então vamos com o casal. Aí a gente saiu com o casal, por acaso o casal já tinha feito massagem no nosso espaço, então eles estavam super curiosos em relação a eu e, e o Felipe, e aí acabou que no dia, assim, eu e ela a gente se beijou, mas não rolou nada, porque os meninos ficaram travados, ficaram dois... Travadão, hum, assim, porque é. os dois também eles já Foi são a casados. Vez a... dois. Não, os Eu dois digo. eles já fazem homenagem há um tempo já. Ah, tá. Só homenagem. Só, só. Só eles não fazem casal, não. Então era, era o primeiro casal. E aí os dois ficaram travadão. Só que aconteceu de um dia ele tá tranquilo lá de plantão e ela tava de boa em casa de férias, a gente conversando e aí acabou que deu certo, deu match e saímos nós três. A gente transou de 11 da noite até 5 da manhã. Foi, foi assim, não só um minutinho, peraí, deixa eu beber uma água, deixa eu fazer um xixi e voltava. E foi uma, a melhor experiência que o meu marido tivemos juntos, porque... Estava na, na. Nós dois na sedução, no momento, nós dois estávamos nos divertindo. E eu amei ela sentir prazer com ele, amei ele sentindo prazer também. Uhum. Porque eu amo ele, não é um sentimento de posse, é aquilo que eu falei do. Amor romântico, né? De que a gente acredita que, opa, uniu ali e virou um só. Não, não é, é duas pessoas diferentes, com desejos diferentes, com fantasias diferentes, com sensações diferentes, que acabam se unindo com o mesmo propósito. Uhum. se eu e meu marido podemos experienciar isso, porque não e logo depois a gente teve experiência de ir em festa privada de casais privados e aí a primeira festa a gente só ficou no cantinho olhando, a gente ficou assim com um copo na mão, só observando quietinho, e é muito legal, porque uma balada assim, não tô falando de casa de swing, porque Belo Horizonte casa de swing é uma bosta uhum. a gente não vão tá, que é uma meleca mas a gente foi nessa festa privada só gente bonita, só gente de alto nível e eu tô falando alto nível só de dinheiro não, mas há ah, pessoas, Sim, de, pessoas de, é, de alto nível de conhecimento e muito melhor do que balada hétero Você ia para lá, as mulheres dançando pelado no meio da pista, ninguém chegava perto, ninguém encostava, ninguém avançava. O que você vai hoje ali num, num chalezinho da vida. O cara vê uma mulher lá com decote e já fica puxando pelo braço, né? Então, a gente viu muito mais respeito nesse tipo de ambiente e a gente percebeu que os casais são muito mais conectados porque são cúmplices de vida, e não e não é uma promiscuidade, sabe? Eu, eu tinha muito medo de casa de swing, de swing desse meio, por medo da promiscuidade, achar que era só genitalizado, igual uma pornografia. E não é, a galera é muito de boa, muito tranquila, inclusive a gente vai lançar um curso só para casais do meio liberal. E o que, que o Tantra tem a ver com isso? né? Se a gente for pegar lá na história do Tantra, é, as cidades, as civilizações de, de, de tantra civilizações tântricas né, elas tinham templos no meio da cidade que os homens que vinham de fora, que vinham da caça, que vinham da guerra eles primeiro precisavam entrar nesses templos para receber amor, receber carinho, propriamente a massagem é, não, não a massagem tântrica, porque a massagem tântrica ela é e depois a gente pode falar disso, mas elas recebiam carinho, recebiam amor, recebiam sexo... Para que ela ficasse muito mais amorosa... Muito mais tranquila... Para poder entrar na sociedade ali... Para poder entrar dentro da cidade sem aquela violência... Então, por isso que o Tantra ele tem essa pegada assim mais uh, legalize... De relacionamento aberto e por aí vai...
0: Uhum.
2: Oh, que legal essa... É, porque a percepção das pessoas é, é muito diferente... Né, de que você falou... Assim... A porque a primeira ninguém nem pelo menos eu vejo assim é, casa de swing ah suruba putaria falta de respeito e é muito pelo contrário né tem muitas festas héteras... e tal que você viu respeito lá acima de tudo mas eu acho que assim é, o casal para ele chegar no ponto de de, de de ir e se colocar aí nessa situação é, eu acho que precisa de um trabalho entre o casal, né? E uma confiança, porque a, a maioria das pessoas eu acho que, que trava esse tipo de experiência é a insegurança é, junto ao parceiro e a falta de intimidade, né? Sim. É, e tem, tem um, num, num, porque me falaram já algumas vezes e tal ah não, mas eu conheço várias pessoas que começaram a, a ter esse tipo de experiência e se, e se separaram ou, ou isso que você falou que é, seu marido tinha medo mas é porque na hora, eu acho né, na minha opinião é, quando eles foram até lá não existia de certa forma, pode ser que um queria e o outro não estava preparado ainda e aí os dois foram um para agradar o outro ou por outros motivos ou para
3: resolver a relação para
2: resolver a relação
3: ou para resolver a relação, é, é inevitável, é algo inevitável, se tiver que separar, vai ser separar no meio liberal, ou se vai separar, o pessoal chama assim, meio liberal é meio colorido, e o meio normal, assim, monogâmico é o meio preto e branco, vai se separar de qualquer jeito, se o relacionamento não tá legal, se não, não traz uma consciência para a relação, vai se separar de qualquer jeito, eu disse, a gente conheceu muitos casais... Que são casais conscientes... Por quê? Porque abre suas fantasias... Porque abre seus desejos... Eu demorei dois anos... Para trazer o Felipe... Para a gente poder ter uma experiência foi algo que foi construído... não é algo de que eu botei também pressão nele... Ah, a gente tem que fazer... Que eu vejo muita gente fazer isso... Ah, a gente tem que fazer... porque se a gente não fizer... não vai resolver o nosso problema... se a gente não fizer... o nosso relacionamento vai por água abaixo... por aí vai... a gente precisa trazer mais uma consciência... uma cumplicidade... igual essa questão da masturbação... né? tem que começar do, do pequenininho... opa... vamos se masturbar um do lado do outro... vamos, vamos contar as nossas fantasias vamos contar os nossos desejos, opa, peraí, vamos abrir um Tinder de casal juntos, vamos ver, vamos conhecer outras pessoas, e aí vai aos poucos. Eu e o Felipe, a gente ainda não teve troca de casal, eu ainda não fiquei com o um homem, é, junto com, com, com o Felipe. Então, assim, é aos poucos, a gente está com quatro anos de relação, e a gente vai construindo, vai construindo, e toda vez que a gente dá um passo à frente, é bom, mas a gente não dá um passo à frente quando a gente está mal. Acontece em todo relacionamento, a gente também briga, a gente também discute. Quando a gente está mal, a gente não pensa nisso. A gente só pensa nisso quando a gente está bem. Quando a gente está ali no sexo, quando a gente está gostoso. Essa semana era para gente ter feito menos. O fez porque deu certo uhum. mas a gente ficou fantasiando aquilo e foi muito bom pra nós dois acho que o casal precisa dessa conexão, dessa dessa, dessa cumplicidade assim é, em relação até a massagem tântrica, eu vejo pessoas que vão, querem fazer a massagem tântrica, mas tem medo de contar pro parceiro, recentemente eu atendi um, um cara que ele falou pra mim assim, Tami a minha mulher precisa. Minha mulher precisa conhecer isso. O que é isso? Minha mulher precisa conhecer esse negócio. ele falou: não, adiciona ela aí no Instagram. Não eu não vou poder salvar essa live <risos> é, adiciona ela aí no Instagram aí eu peguei adicionei ela, aí logo depois ela me mandou mensagem falando assim nossa, eu precisava de você, meu relacionamento tá é uma bosta que não sei o que, que não sei o quê, que não sei o quê. e aí ela veio fez massagem tantra, que foi ótimo pra ela, e depois o marido dela veio de novo fazer massagem e eu falei, por que você não fala pra sua parceira e ele falou, não, isso é uma particularidade minha, é uma coisa minha tá vendo o que que os dois estão perdendo, uhum. né se ele Sim. falasse, porque ela falou pra ele que ia fazer massagem mas ele não quer falar pra ela pelo preconceito, é uma pelo que
1: tá se perdendo, né, porque o casal, o que eu sinto eu na minha visão se perfeita o que eu
3: sinto é, primeiro
1: assim é uma coisa, coisa que eu queria te perguntar também rapidinho, depois eu vou te perguntar sobre monogamia o que que você acha de ser a monogamia é, se todo relacionamento monogâmico você acha que Poderia dar esse espaço, é uma coisa que eu queria te perguntar depois, mas vamos guardar isso aí. Mas o relacionamento para mim é muito claro que é, tem vários pontos que ligam o relacionamento. E cada ponto que você perde, cada chance de ligação que você perde, você está perdendo uma parte daquele relacionamento. Então assim, se, se a minha mulher ela só quer um certo tipo de coisa na vida dela e as minhas coisas não tem nada a ver, cara, a gente não vai ter nada em comum. Então, por exemplo, os próprios filhos são algo em comum.
0: Uhum. A profissão
1: é algo, pode ser algo em comum, um hobby pode ser algo em comum. E cada chance que eu, que eu tinha de criar algo em comum com, com a pessoa que eu estou, e isso não aconteceu, eu estou eu um passinho atrás. Estou um passinho distante daquela pessoa. Uhum. Então foi uma chance que eles estão perdendo. É uma chance que eles estão perdendo é o que você está falando, né?
3: Sim, é uma mais chance. Junto. É uma chance que. Eles estão perdendo de estarem juntos, de descobrir algo novo, de trazer mais conexão para a relação. É... E olha só, ela, ela me chamou, e falou que o relacionamento dela tava uma bosta. E foi ele que foi Sim. primeiro.
0: Sim.
3: E olha só o que que ele tá perdendo, muitas das vezes pelo machismo, pelo preconceito, pelo medo em si. O que que ela vai achar? Qual vai ser o próximo passo dela? Sabe? A gente tem que deixar isso de lado. A gente tem que abrir a mente, abrir a caixolinha. Não dá mais pra gente viver em padrões antigos. Você falou que é, seria todos os casais. Não, tem casal que vive monogamicamente aí. Tá tudo bem, tá tudo ótimo, tá tudo lindo, tá perfeito. A única coisa que eu recomendo é: abra o seu coração pro seu parceiro. Abra as suas fantasias, os seus medos, as suas vontades. Não, não fica fingindo. Quem, ser quem você não é, é eu, tá, eu até mandei um áudio hoje no, lá no meu grupo do Telegram falando sobre isso nós dois somos um casal eu, você gosta de jogar futebol com seus amigos gosta de sair gosta de beber uma cerveja e eu vou ali e te privo de tudo te privo de tudo, Alice. você não vai pro futebol mais, você não toma cerveja você fica igual um cachorrinho ele pra mim eu não vou sentir desejo, não vou sentir atração Sim. por você... porque você vai estar sendo igual um filho para mim... e mãe não sente é. desejo por filho... e ao mesmo tempo, você não vai sentir desejo por mim... não só porque eu vou parecer sua mãe... mas porque você não consegue ser você mesmo comigo... você tem medo de falar as coisas para mim... E aí é o que você falou, vai perdendo as conexões. A gente tem que deixar o outro ser feliz, deixar o outro ter a individualidade dele, entender que o outro tem as fantasias, os desejos. E se você está disposto a embarcar nisso ou não, é outros 500. Ah, não, não tô disposto, não quero. Tá bom, fecha um ciclo, começa outro. Pronto, acabou. Ah, tem, tem um... Eu sei que não é fácil assim, né? Às vezes tem filho tem empresa tem um monte de, de questões. Mas... Se não dá mesmo... Não vai dar nem daqui um ano... Nem dois anos... Nem cinco anos... Nem dez anos... E ninguém vai mudar por ninguém... Né? Agora... Não... Peraí... O Ale tá querendo ter um relacionamento mais aberto... Ele tá querendo conhecer vamos conversar sobre isso... vamos entender que foi o que meu marido fez... não, peraí... tá... a gente tem que escolher a pessoa... vamos devagar... demorou dois anos... a gente foi na primeira festa... ficamos lá no cantinho... só olhando... na segunda festa... eu e ele a gente já beijou umas pessoas... aí na terceira a gente não sabe o que vai acontecer... e, e sem expectativa também... sempre conversado... sempre presente... sempre com amor...
2: e aos poucos... né, que isso, isso acontece... muitas vezes... Você tá deitado na cama com sua esposa... E vocês começam a falar sobre alguma coisinha... Aí passa... Não sei quanto tempo... Conversa... Abre... Você vê que... Abre mais um pouquinho... Uhum. nós já conversamos sobre isso... Agora... Um outro desejo... Não, ah, mas qual que é o seu desejo? Aí não fala... Aí dá... Dois, três meses... Aí já fala de uma coisa... Aí já começa... A funcionar... Quando você começou a falar... Tava pensando exatamente isso, sim, É... Que... Tem muitas pessoas... É, fica na minha cabeça, não sei porquê, mas um, uma pessoa que eu conheci o, no trabalho, não sei o que e a gente ia jogar, jogava bola toda semana, e aí eu ficava insistindo vamos lá, você gosta de jogar bola por que, que você não vai? E ele não falava não falava, não falava aí depois eu fui entender alguém me falou que tinha uma proximidade maior ah não, a mulher dele acha ruim não sei o que e tal
1: e isso tem uma coisa muito, muito, que a gente tem que falar aqui Jodete, sim porra que é a coisa da polaridade coisa da polaridade para mim é muito claro assim é, se a se a mulher que eu tô ela vai saindo da, da energia feminina e, e vai indo mais pro centro e eu vou saindo da energia masculina porque assim eu eu detesto futebol nunca fui de futebol nunca eu sou um cruzeirense daqueles que não, não acompanha nada que não gosta de nada mas eu hoje eu entendo que os caras encontrarem para jogar futebol, cara, aquilo é uma celebração do masculino, cara. Para mim é muito claro isso, entre outras coisas, assim. O masculino ele, uh, o, o homem, ele precisa de estar em contato com o masculino. Ele tem que estar é, celebrando aquela energia dele. Ele, ele nasceu com aquela energia. Uhum. Ele, ele reconhece aquela energia. E o relacionamento homossexual também Vai ter uma pessoa que vai ser mais masculina Uma que vai ser mais feminina Isso não é sobre, sobre gênero Mas essa energia masculina Ela, ela tem que ser celebrada e, e a energia feminina também A, a, a mulher ela tem que celebrar essa energia feminina E aí na hora que tem aquela polarização Que envolve isso Eu, eu, eu saí E para falar isso Eu tenho que relembrar Aqueles momentos que a gente fazia aqueles retiros lá que tinha movimentos de homens, movimentos sagrados de homens, a gente fazia parte quando a gente era adolescente, e tinha movimentos sagrados de mulheres. Eu lembro que um era em cima e um era embaixo, e quando eu cruzava pelo caminho, e depois invertia é. o, o lugar, quando eu cruzava com uma mulher, passava por uma mulher,
2: microfone tá... que
1: estava com a energia... Ela tinha acabado de vir, assim, do... Cara, era um movimento sagrado feminino.
2: E o tipo de movimento era para o homem e para a mulher. O homem era mais... Uhum. Uma coisa mais... Oh! Tal, da mulher era mais yeah. aplicado, era E assim, a mulher era uma
1: coisa, tipo assim, que envolvia um... Eu lembro, eu lembro que tinha um, um do movimento de ombro, assim, que era... Cara, fenomenal.
2: Como é que é o movimento de ombro aí? Eu vou fazer de <risos> novo. A gente que eu minhas
0: as
1: Eu posso falar? É assim, ó. Tinha um negócio, assim, que era... Era um, era um negócio assim maravilhoso, era feminino, sabe assim? E eu lembro que eu cruzava com aquela mulher e eu sentia a polaridade, puf. Assim, e eu sentia até até a vergonha de passar assim perto de mim e aquela diferença, sabe? Aquela coisa masculina e aquela coisa feminina. Não, não sei, até os
2: quartos, né? Os quartos
1: eram separados e aí quando
2: acabava é, a gente ficava dez dias lá no lugar. Aí quando acabava ficava os homens, mas era uma gargalhada, era uma uma, uma brincadeira que não acontecia em lugar nenhum durante o retiro, Sim. era aquela hora que todo mundo é igual ao depois do futebol
1: é é, aquela... Cele é a celebração do masculino
3: é. Sim. e isso é e tantra
1: é isso, é, isso precisa dessa polaridade a gente não adianta não adianta eu querer a mulher me falar não, você não vai no futebol, você não vai no futebol você não vai no futebol, e eu falar tá bom aí a mulher vai lá e ela quer celebrar aquele feminino e o, ela, e o cara ele, ele não consegue tomar uma atitude, porque o masculino tem muito isso da defesa. Tá morto.
3: Está
1: morto. É. Ela matou o
3: masculino dele. É. E o contrário é. também.
1: Às vezes o homem mata o, o, o feminino. feminino. E, e aí vem outra coisa, só pra gente já, né, completar isso. O machismo é o contrário do masculino. O machismo é se querer impor algo ao feminino. É quase uma um, um declaração. Ó, oh, tá vendo? Ganhar a pauta. Uhum. É quase uma. Mas não é assim? É, é, é quase uma. Na força, eu não aceito aquele feminino. É quase uma, uma declaração, assim eu, eu, não, eu não tenho valor nenhum. Eu tenho que ir na força para eu, eu estar com aquele feminino. Uhum. Isso é o machismo. Então, o machismo tem que morrer para que o masculino nasça. O masculino permissivo, que deixa a mulher viver, deixa a mulher ser feminina e depois tem essa celebração que é o, o reencontro. Depois do futebol e, e da mulher lá vivendo aquilo, amigas, é importante ter amigas. Eu falo isso com, a, com as minhas amigas. Eu falo, cara, alguns amigos me falam assim, Sai eu bem, só tenho homens, eu só tenho amigos homens. Eu falo, você precisa de amigas. Faz uma forcinha, você precisa de amigas. Você tem que celebrar isso com elas.
0: Exatamente.
3: Sim, é a eterna dança de Shiva e de Shakti. Sim. a eterna dança. É... Essa questão do, do masculino, igual você falou, o homem, ele é caracterizado como a presença, como a força, como a segurança.
1: A direção, né?
3: É, a direção, o, o tar ali. Já a mulher, ela, ela é, a, a Shakti, ela é caracterizada pelo feminino, pela disponibilidade, pela sutileza e pelo amor. Igual você falou de relação homossexual. Tem pessoas que eu, que eu vejo, que me perguntam, ah, também. mas peraí, isso não é muito preconceito de que um tem que ter feminino e o outro tem que ter masculino, porque isso parece que está impondo assim, tem que ser como se fosse um hétero, e como se fosse um relacionamento hétero? E é, mais ou menos. Quando dois chivas estão de frente, eles se batem. Não, quando Sim. dois masculinos estão de frente, eles se batem, eles não se relacionam, por isso é preciso que tenha uma energia feminina para acalmar esse masculino, e precisa de ter uma energia masculina para dar segurança para esse feminino. E aí as, as pessoas, elas também precisam, porque a gente estava falando de que as pessoas estão ficando cada vez mais impacientes, né? As mulheres estão se empoderando financeiramente, sexualmente e tudo mais, e estão assumindo muito essa energia masculina, esse shiva dentro delas, essa energia yang. Só que para ela sentir prazer, para ela sentir orgasmo, para ela se entregar, ela precisa baixar a energia dela para energia ir, para receber, né? pra receber para poder receber esse prazer com o corpo.
2: Eu o uhum. e o receber, eles não, não quer dizer que o é, é meio
1: que é pior
2: que o é, é melhor. Dar é pior não, receber. Não isso aí é, é uma dança. e, é, e não é igual. O, o homem não tem a energia é, feminina, né? O homem tem energia feminina, precisa trabalhar ela também, mas isso não muda nada. É, a energia masculina existe
1: igual a feminina, né? Não, não muda.
0: É... Tem um limite,
1: né? Eu posso ir na minha energia feminina? Posso, mas eu vou ter um limite até ali. Eu nunca vou ter uma energia feminina como uma mulher que está que na energia feminina.
3: Sim, você precisa conhecer e reconhecer a sua energia feminina para que você possa honrar o feminino na mulher. Exatamente. Sim. É. E a, a energia feminina do homem é o amor é sutileza, e muitas das vezes a mulher, ela precisa desse amor, dessa sutileza, para ela conectar com o próprio feminino dela, uhum. porque senão ela vai ficar muito naquela energia yang do masculino, e ela vai esquecer a energia yin dela, então ela precisa também que o homem esteja nesse momento de sutileza, que às vezes precisa estar nesse momento de vulnerabilidade, como a gente disse, é uma dança, Pode ser que você assuma momentos na sua vida... Que você tenha uma energia mais in que E você... tá tudo bem... E tá tudo bem... A sua parceira Sim. assume uma energia mais Yang. Eu e o Felipe a gente brinca muito... Que às vezes ele fica muito in... Fica muito na energia feminina... E eu fico muito na energia masculina... E aí depois a gente troca... E a gente vai dançando... Essa energia está presente em todos nós... Sim. A gente só precisa saber trabalhar...
1: Muito louco... Oh, essa live aqui eu vou te falar...
3: Ai, ai, Muito ai.
1: boa, esse podcast aqui <risos> Tem informação que vale ouro aqui É, real tem.
2: é, é mas esse, esse, esse tema é um tema muito Muito, é, muito, é, muito mas... amplo, né? É, e muito presente no dia a dia que a gente tem Muito presente em tudo né? E é uma coisa, quanto mais a gente Não tem é, Desconhece, de certa forma O mundo desconhece Mas... É, se deixar, eu fico 3, 4 horas conversando porque é muita coisa aqui. Pelo menos eu eu me interesso muito por esse tema. Na verdade, eu não. Acho que cada pessoa. É, eu estava até conversando na última, no último podcast que a gente fez. É, era com uma pessoa que tem uma personalidade, um jeito muito oposto do meu, de certa forma. É, ah, Kyananda, isso. É, e eu acho... É, assim... É, é tão legal como você vê a diferença... É, para mim, o intenso... tudo pra mim precisa ter, ser intenso... precisa ser... É, eu tenho muita dificuldade com o, o, o sensível... O, aquela coisa... tipo, a sensitive... eu gosto muito, mas... Uhum. É, eu tenho... o meu jeito... eu me identifiquei muito com o Tantra... Eu me até a minha empresa, que trabalha nessa hora, eu gosto de, dessas coisas, mas, mas assim, e eu fiz, cara, fiz, uh, eu gosto de experimentar de tudo, né, então eu fui em várias coisas, eu fiz vários trabalhos de autoconhecimento ao longo da minha vida, e eu me identifiquei no Tantra, foi assim, ó não a gente eu fiz a formação, no primeiro dia, no primeiro exercício, eu já sabia que era aquilo, sabe, eu já tinha experimentado muitas outras coisas, desde que eu era pequenininho, sabe? Tipo, eu sempre tive. Então é engraçado como que tem algumas coisas... E, e, igual a ela, ela se identificava com uma... Por exemplo, minha mãe é professora de yoga. Cara, eu já tentei fazer yoga um tanto de vezes, eu não consigo me identificar com yoga.
0: Uhum. Não
2: que ah, o yoga... Não, eu gosto, admiro, acho, acho legal, mas eu não me identifiquei. Mas como que cada pessoa, características pessoais, né? Ela se encaixa num negócio, exatamente naquele negócio. E você olha, você senta, às vezes você entra no lugar, você fala. É, é aqui que é. o Aqui que eu me identifico, um lugar. né? Aqui que eu. Que foi
3: isso? assim comigo. O que a gente tá fazendo, a Cília me fez a pergunta como eu conheci o Tantra. E aí a gente começou com o barulho da obra. Quando eu conheci o Tantra, na primeira massagem que eu recebi, foi Uau. Na segunda, eu Uau! eu quero isso para minha vida e aí eu mergulhei de cabeça fiz o primeiro curso fiz o meu segundo curso que não tem nada a ver com massagem é tantra, é filosofia é meditação eu fiz uma uma meditação com uma outra mulher e quando eu fiz essa meditação eu comecei a chorar cair em prantos mesmo para perdoar o meu feminino porque eu tinha muito rancor dentro de mim muita muita raiva porque, pô, eu com 26 anos nunca tinha uma balada, assim, com 15 anos, todas as minhas colegas do colégio poderiam ir na festa de 15 anos das minhas amigas. Mas eu não podia, minha mãe sempre me barrava, sempre me fechava. E eu tinha aquela raiva dentro de mim. E nesse curso de Tantra eu consegui identificar o porquê minha mãe não deixava eu ir. Porque ela foi a primeira mulher da família a se separar e a família inteira julgou ela e ela não queria que aquilo acontecesse comigo. Uhum. E olha que louco isso Era uma né?
1: demonstração de amor
3: Era uma coisas. demonstração de amor no final das contas Mas eu não conseguia enxergar aquilo E eu só consegui enxergar nesse curso de Tantra com essa meditação E aí logo depois, fazer de uma semana, duas semanas Eu fui no evento de Tantra com Ayahuasca uhum. Então era dança, música e aí o e aí eu, a única coisa que eu lembro é que eu fiquei assim apegada numa rede, deitei numa rede fiquei com um sorriso de orelha a orelha e falei é isso é isso Muito
2: bom. É... E... cara, Foi. e até lembrei aqui é... você falando Dessas coisas de. Cara, esqueci. <risos>
0: <risos> <risos> um...
3: Lembrei você... e esqueci. É, Não. você
2: lembra aí? E era uma das coisas mais. Não, lembra aí que vai que dar ruim.
1: cabeça Mas isso que você falou é muito forte, assim, por exemplo, isso da Ananda, né? Quando ela veio aqui. Porque a Ananda é uma amiga nossa de infância, praticamente. E que a gente ficou uns muitos anos sem assim, ver ela, né? uns 10 anos no mínimo, né? Hum, Tanto eu, eu que quanto isso. você. Cara, a Ananda hoje. O que eu senti foi que tinha uma calma dentro dela, assim, um olhar calmo, sabe? Assim, uma sensibilidade. E, e é isso, como que cada um, a gente falou isso inclusive nesse podcast anterior: o mundo ele tem vários lugares. Assim, você tem que descobrir qual que é o seu lugar, o que você veio fazer aqui. É uma pergunta para cada um de vocês que estão aí: o que você veio fazer aqui? E a sociedade ela quer te falar: você veio fazer X. Y ou Z, você pode fazer engenharia, você não pode fazer nada. Entende? E a sua função sagrada, para você poder viver uma vida plena, é você lutar pelo seu espaço. Porque às vezes eles vão falar com você: "Ah, não. Como assim? Você vai ter uma prof... Como assim? Você vai ensinar tantra. Como assim? Como assim você não vai ser um funcionário público? Como assim você não vai. Você fez engenharia igual eu, eu fiz engenharia, eu me formei, entre um dos bons alunos. Hoje eu, eu, só, eu só uso engenharia para o patrimônio, patrimônio que eu tenho, quando eu compro um apartamento, quando eu faço uma coisa assim, faço a reforma. Mas como assim? Não era isso que a sociedade. Você acha que a sociedade falou comigo? Não, você vai ser o cara que vai faturar lá 50 mil em 10 minutos fazendo, vendendo curso. Não, cara, a sociedade não ia deixar fazer isso. É arriscado é perigoso, é um sonho, isso nunca vai acontecer, então a sociedade, ela vai tentar te impor algo, uhum. e só você, só você pode batalhar pelo seu espaço, pode batalhar, batalhar por, por, por esse lugar, igual vocês dois falaram, né? é aqui, eu passei é por lugar, dar, mas mano. é aqui que eu vim sentar, é aqui. esse é o meu lugar, isso, ninguém Ninguém vai poder fazer isso por, por você Eu posso te falar aqui, você que tá aí ó. Eu posso falar eu, Cara, eu posso falar a direção Já não pode né? Todo mundo pode falar aqui A direção Mas só você pode batalhar por esse lugar Ou não batalhar E deixando a vida acontecer E ficar agora aquelas, aqueles Joguinhos de bolinha, que a bolinha vai pra lá Pra cá, meio sem direção No final ela cai no buraco
3: de né? pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar.
1: Me levar, me levar, me levar. E puxa para lá.
3: E vai. Então é tá não, só que eu
2: lembrei. Eu vou acabar esquecendo de novo. É, é. Não, porque o que eu acho que é, o tantra as pessoas lembram só da parte da sexualidade e tudo, mas é, é muito maior que isso. Aí na prática, o que que isso isso foi pra mim, né? É, a gente falando do negócio de é, conservador, pai e mãe não sei o que e tal, e meus pais eles têm um trabalho é, eles já são há mais de 30 anos terapeutas e tal, e aí eles criaram um trabalho deles, dois trabalhos né? um que é um trabalho de casais né? que tem uma proposta diferente que não é aquela questão de é, lavar roupa suja e tal, mas é, é relembrar o que que fez escolher aquela pessoa para viver o resto da sua vida naquele momento, né? então a gente acaba ao longo do, do relacionamento a gente acaba esquecendo a, a, o, esquecendo aquele, aquilo que fez a, aquele amor que existia é, então a ideia é meio reacender aquele a, aquele amor que existia lá atrás de uma forma mais intensa, mas com o tempo continua existindo, só que de uma forma não tão intensa mas mas ainda existiu e aí cara, isso tem tudo a ver com tantra de certa forma né uhum. e aí quando eu comecei a, a eu fiz a formação eu fiz a formação para tantra é, para terapeuta é eu era para ter feito uma outra formação na Argentina eu fui esqueci a minha esqueci a minha identidade levei a carteira de motorista e perdi meu voo cara eu nunca tinha perdido um voo eu fiquei tão não é nem triste cara. eu fiquei tão decepcionado comigo mesmo cara, eu tinha pagado uma grana de fazer um curso na Argentina de 10 dias não sei que e tal e aí eu fui eu lembro eu voltando no ônibus assim no conexão falei vai, eu sou muito burro cara como que eu fui fazer isso? Eu tentei lá, falei, não, eu vou comprar uma passagem. A passagem estava tipo 10 vezes o valor.
0: Uhum. Eu
2: falei, não, não vou, não, não tenho dinheiro para comprar. Voltei para casa.
1: E não teve como você conseguir o reembolso do curso?
2: Do curso eu tive, ah, mas da passagem não. não. Uhum. mas eu me programei para fazer Sim. aquilo. Não, eu Era não uma vou. imersão e tal. É só
1: informação ali para gente. É. Ir. Aí pra eu já estava né, sondando
2: conversa. lá o negócio lá do, do curso, do da formação que eu ia fazer. Fui, cheguei. E falei, ah, já que eu não fui nesse outro, eu vou fazer isso aqui. Tipo, eu não tinha pensado em fazer, mas eu tinha que preencher Foi o aquilo né, cara? de alguma coisa. E aí eu fui e tal, mas voltando à questão dos, dos meus pais. Eles têm esse tipo de trabalho, mas tem um outro que é retorno à casa de infância. Que uhum. é trabalhar a criança ferida, relação com pai e mãe, etc. Mas quando eu falei que ia fazer uma formação, então entre meu pai e minha mãe, por mais que eles já estão na área há muito tempo, eles são muito conservadores nesse ponto. Não é característica deles é essa exploração, etc. E aí eles foram e eu percebi no olhar que não me apoiava muito naquilo, sabe? E aí eu fui, fui levando e aí eu contava e aí eu esperava uma, uma resposta e tinha uma outra... Eu identificava, mas, não achava, mas eles tentavam disfarçar, sabe? Mas eu via, até que chegou a um tempo depois, eu consegui mostrar um pouco, anos depois, eu consegui mostrar um pouco o que que é, é e aí hoje eu faço um trabalho de meditações ativas, respirações e eu criei um trabalho pra, que eu aprendi na, na minha formação com Tantra, no trabalho deles que não tem tudo tem a ver, né, mas não tem nada de sexual no trabalho
0: uhum.
2: encaixou no trabalho deles de uma forma diferente e eu hoje vejo que agrega muito porque eles vêm de uma de uma, de uma formação e eu vim de outra e completou aquele tipo de trabalho e aí hoje meu pai, é, minha mãe eles é, eles assistem, eles gostam, eles elogiam não sei o que, e eu vejo que aquilo não é, é né? porque pai, mãe eu, meu pai, ele não é tipo, pode ser o filho, pode ser o que for, se for um negócio que ele não gostar não ele vai jeito. falar na cara rasgado doa quem doer né? uhum. e aí eu sei disso, e aí quando ele falou, e se ele não falar nada também, a questão foi elogiar se ele não falar nada, eu ia ficar na dúvida, Você é gostou, normalmente não teria gostado. Mas ele falou várias vezes do tanto que está sendo bom esse complemento. Mas o que, é que eu quero dizer é que o Tantra, ele não é só sobre sexualidade, não é sobre isso. Tem uma coisa muito mais ampla é, que pode, é, que é para todo tipo de, de pessoa, você não precisa ter aquela abertura... Ali, mas você pode explorar o Tantra de tipo, outras formas, né?
3: O Tantra é uma filosofia de vida comportamental. É a expansão da sua consciência e da sua potência interna. Então você pode fazer uma meditação e ter um orgasmo. Você pode fazer uma meditação e acessar sentimentos e emoções guardadas durante anos dentro de você. Igual a meditação biodinâmica vibracional, né? Que é a MVB. Ela não é uma meditação erótica, não é uma meditação sexual, mas é uma meditação que você pode acessar ali, informações em você, que você grita, que você põe para fora, que você chora, que você acessa a sua potência, acessa o seu corpo. Nós estamos nos tornando, ser humanos, anestesiados. Anestesiados por sermos produtivos, por sermos mentais, por sermos... É dentro dessa sociedade capitalista, né, de toda hora eu preciso produzir, toda hora eu preciso ser mais, eu preciso ter um bom apartamento, eu preciso ter um bom carro, eu preciso disso, eu preciso o tempo todo. E a gente esquece da casa que a gente vive, nós não somos essa carne, nós somos espírito, nós não somos esse corpo, esse corpo é uma morada do meu espírito. E esse espírito não é que eu tô falando assim, ah, morri aqui, tá, morri aqui, saí aqui, eu sou igualzinho a minha matéria. Não, o espírito é essa energia, a gente tava falando, não é assim tão, tão fácil de enxergar, igual a energia elétrica acendeu e pronto. Mas é uma energia, e é essa energia que é trabalhada através das meditações, através da massagem tântrica, através da filosofia, igual você falou da de você, né? Ah, a sociedade impõe que você precisa ser engenheiro. Passei, nossa, passei por faculdade de engenharia, fiz faculdade de engenharia, saí da engenharia, fiz fisioterapia, da fisioterapia, fiz odontologia. Depois eu fiz uma curso de acupuntura e é aí que eu fui cair no tantra e me descobri. Você tem que descobrir o seu dharma, por que, que você veio aqui? Eu vejo Exato. as pessoas é, nessa onda do capitalismo, da faculdade, né? que ah, você tem que ser uma faculdade, tem que ter uma faculdade para você ser bem sucedido. E é, todo
1: mundo está nessa, então é claro que não vai dar certo.
3: Não vai dar certo. Tem precisa precisa gente... da pessoa que entende tantra, e precisa,
1: é aquilo que eu falei no último ano, é, precisa de, de várias posições, se for todo mundo ser a mesma coisa, a gente não vai dar certo. Ah, todo mundo vai ser juiz. Não vai dar certo. Não vai dar Agora, certo. Agora, se ninguém for juiz também, não vai dar certo. Se tiver um, um problema entre nós aqui, quem que vai resolver? Né? Então, assim, tem, tem as posições. E se você não descobre o seu Dharma, o que, que você vem fazer nesse planeta aqui... Cara, você vai ficar numa vida mais ou menos, não tem Morna. jeito. Morna. Morna. É aquela coisa, ah, eu faço isso, mas... Hum. Aí você fica ali, ah, tá bom, eu vou vivendo, eu vou vivendo, aí depois você morre, acabou, e
3: aí? Qual que é aquele clipe de uma música de rock que as pessoas ficam enfileiradas e caem num espremedor de carne? Vocês lembram? Não, eu não sei qual, não. É antigo. Antigasso. Esqueci. Nossa, acho que
2: eu, já, eu, eu lembro. Eu lembro
3: né? que eu acho falando, falando, eu lembro sim, que, que é do ACC, não sei. Mas é, é, as pessoas, é, é mais ou menos isso. isso, as pessoas elas ficam enfileiradas... Para viver numa sociedade de que elas precisam produzir, trabalhar, pagar conta e morrer, e a vida não é assim. Não é. Eu falo que o céu e o inferno é aqui. A gente, a gente está aqui na Terra. A gente encarnou aqui nessa Terra. Nosso espírito encarnou nesse corpo para aprender alguma coisa, para ir para uma próxima dimensão muito mais evoluído. E, e daí. Que você é, sei lá, um pedreiro e faz muito bem ali um trabalho de, sei lá, de colocar azulejo de cerâmica, faz um trabalho muito bem feito e ganha muito bem por conta disso. Eu vejo, conheço várias pessoas que fazem serviços que Uh, eu, a sociedade diz não valorizar tanto, que ganham até melhor do que uma pessoa formada é, não, com engenharia isso tem um monte tem muito pedreiro,
1: ganha mais que engenheiro pois é, mas é isso, é, é o seu darma, que, que é? às vezes seu darma é isso, é cara eu consigo, eu, eu vim fazer isso, às vezes você vai colocar um, um porcelanato e vai pensar, cara, é isso que eu vim fazer é. chegar a ver um ambiente trabalhar e ver um outro ambiente às vezes é isso uhum. mas se você não descobre isso Cara, a sociedade, ela não vai fazer esse trabalho por você, é, é, um, é um ato revolucionário, é um e... ato revolucionário, ou Aí... você faz essa revolução, ou você...
3: Corre atrás do próprio rabo e faz igual no clipe de rock, fica, fica empilhado na, na, fila. na fila, pagando conta e chega uma hora que você morre e pronto, acabou, é. igual o, o meu trabalho, tem gente que chega pra mim e fala assim, nossa, mas seu marido deixa você fazer uma massagem... Sim. Não, não, ó, não vou falar não.
1: Me, me falaram isso uma vez, eu falei assim cara, eu fiz, quando eu fiz essa massagem tanto a gente quer compartilhar o que a gente viu, né uhum. e eu falei com um amigo meu que era casado eu falei, cara, eu fiz um, um negócio cara, uma massagem tanto que, cara, mudou minha vida, o jeito que eu cara, o jeito que as coisas são eu fui vendo várias coisas cara, ele falou assim ah. me fala o seguinte, se você encontrasse alguém que fosse que fizesse isso Pra dizer, você ia ficar com aquela pessoa? Era óbvio pra ele a resposta, tipo, não. E pra mim era tipo assim, claro, toca o Entendeu o que eu tô falando? Uhum. Como que é, é isso, né? Como que... É, a gente tem que vencer a sociedade, porque se a, sociedade, se a gente deixar só a sociedade mandar o nosso caminho...
3: A gente vai ser alienado. Vai ser
1: alienado, vai ficar todo mundo assim.
3: É, pagando conta, pagando imposto, pagando conta, e vivendo, Sim. não, sobrevivendo. sobrevivendo.
1: Uma vida de mais ou menos,
3: né? É, uma vida mais ou menos. E a vida é muito mais do que pagar conta, do que comprar carro, do que comprar casa. É claro, todo mundo aqui quer ter um bom carro, todo mundo aqui quer ter, quer ter uma boa casa, problema morar nisso. bem. É. Não você tem não problema. pode perder a sua vida em função disso. Exatamente. História. Se não é o que você quer, totalmente. Exatamente.
2: Quanto tempo a gente está aqui?
1: Cara, eu acho que já é hora da gente ir.
2: Vamos, então, vamos pegar a saideira e a gente vai? Ou oh, vamos oh, encerrar já. aqui?
3: Vamos
1: encerrar e depois a gente pega...
2: Essa
3: vamos encerrar... Já, já tô ficando já legalized aqui... Aí,
0: já.
1: Ó, tipo já. Gente, é isso... Foi muito bom assim... Eu achei o papo fenomenal... Vamos fazer mais papos desse tipo também... É...
3: Qual que é o seu Instagram? Tami.tantricamente... É T -A -M -I. T-A-M-I...
1: Tá, vai estar tá aqui na descrição do, da, do vídeo... Tá... Vai ter lá também o um do meu meu Instagram, do, do Alexandre. E é um prazer ter você aqui e te conhecer também.
3: Prazer. Acho que
1: o papo foi assim de alto nível. Não, ó, eu não fico querendo ser aquelas pessoas que falam as coisas pra agradar. Vocês viram aqui que eu falo. Quando tem que falar a merda, eu falo. Quando eu falei, ó, eu acho que é nem monopólio isso aí, eu falo. Então assim, é de, de coração mesmo. Xandão também, o papo sempre muito legal. Né? Desde os meus 19 anos, 16 anos de Xandão. Era todo malandro. Naquela época, agora ele tomou um juízo ali de leve. um pouco só de
0: juízo. É, então
1: não
2: transforma <risos> da água. <já> vem, né? <risos> Mas obrigado também pela presença, pelo tempo aí. Valeu aí, pela foi muito bom o papo.
3: Obrigada, também gostei muito da gente poder bater esse papo. Vamos para mais. Gostei também. Ah, Show. legal.
2: A gente tá... Com certeza daqui a pouco a gente vai repetir essa dose. É,
3: aí. quanto mais a gente poder abrir a mente das pessoas em relação aos tabusos, preconceitos, e falar desse tema tão polêmico, né? Da sexualidade. Apesar de que a gente falou um pouco de sexualidade aqui em relação é, verdade. ao que a gente poderia ter falado, mas abrir um pouquinho mais a mente das pessoas de, de poder viver de uma forma mais leve é, de poder explorar o próprio corpo, igual a gente falou da masturbação aqui, de poder explorar o próprio corpo, a própria essência sem se julgar assim, sem, sem ter o próprio preconceito da essência, apenas se joga se sinta e aproveite a viagem
1: exatamente muito bom, então
3: é isso
0: muito obrigado e tchau.